0: こんにちは。バックスペースドット fm 第343回です。バックスペースドット fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、最近行ってるのがですね。外に出て行くのが松屋とマクドナルド。あとコンビニこれ以外のところはほぼ行かないような生活を送ってもう。えー、3ヶ月ぐらい経つんですけれども、えーまあ、それでも少し、あのー、メリハリをつけようと思って、えー、今日は行く、えーまあ、朝のですね、えー、モーニングをモーニングのクーポン付きの350円のセットをです、ね、買うためのマクドナルドを、えー、場所をこう毎回少しずつ変えてるんですよね3店舗ぐらいをこうローテーションしてるんですけどさすがにもうそれは飽きたので、まあ、同じメニューを買うんですけれども、えー、ちょっと離れたところまで買いに西泳までシェアサイクルを使って、えー、まあ、往復30分ぐらいで行けるようなところまで行って、同じメニューを買うということをしてきました。松尾です
1: 。いやあの、あ<れ>あメニュー頼んで待たされることないのあ<れ><番>いのあ、どうぞ。<笑>どうぞ。いいです。いやいや。いや、あの、メニュー頼んで待たされることないですか、マックルナルド。お昼時とか
0: 。あの、モバイルオーダーを使うんで。あもうすぐ来ますね。ねうん<笑>店に到達する直前ぐらいに、え店に着いたという、えー、支払いとね、えー、到着したというボタンを押すと、うんうん、もう本当、1、2分ぐらい
2: ですぐに出てきます。ほほほほいやなんか、松尾さんが一番健康的な生活をしてるようなと、最近思う。そう今日の
0: 、えー、ワークアウトというか、その、えー、アクティビティはもうクリアしちゃったんでね、450キロカロリー分はちゃんと動いて、うんえー、朝も5キロぐらい歩いてウォーキングして、え
2: ーですね、
0: ちゃんとできてますエクササイズもできてますよ
2: 。おお、そうそう。いやなんかね本当に昨日もちょっと YouTube でも言ったんですけどえ完全に丸1週間全く家から出なかったんですけど結構昨日ぐらい1週間目になんかズド,ドーンと落ちるっていうか何て言うんですかねなななんか気力なくなるな体が動かなくなるんじゃないそうそうそう,そうでなんかもうあのベッドで横になりたいみたいな感じで仕事終わったらもうなんかこう、うん、そこでこうもう起き上がれなくなるみたいな。もう、もう、あと寝よっかな、みたいな感じになって、これやべえの来たと思って、<笑>本気でやばいと思って、うんうん、え、もう、なんか最後の気力振り絞って散歩に出たら、ほんと1時間ぐらい歩いたら結構、なんか気力が戻ってきて、うん、その後 YouTube とかも編集できてよかったんだけど、なんだろう、この人、うんうん、人の、なんか、人の体不思議と思って、あの、気をつけたも全治さんとか出てんですか、外に。そのうん、マック
1: とあのね、まあ、今、なんかの言葉でするために。いやいや、あの、そうじゃなくて、あのドリキンさんやあの松尾さんがほら、ハンバーガーとか食べる話を時々するけど、僕ね、最近トライしてね、美味しかったのがなってね、うん、これちょっとお勧すすめしたいのが<え>あの、ガストってさ、宅配やってくれるでしょ。うんへえ、ガスト。はい。であの、スカイラック系で夢ンとかも宅配してくれるんだけど、なんか、もう終わっちゃったかもしれないけど、今もやってるのかもしれないけど、今、新規入会するとなんか 15% オフでさ
3: 。
1: うん。で、あの、恐ろしく美味しかったのが、まあ今日もぜひ皆さんの夕食のお昼に試してほしいんだけどあの、僕は美味しかったんで、ガストバーガーってのがあるのよ。へで、980円ぐらいして、<ー>まあまあいい値段するんだけど、あの、ガストってハンバーガーが有名なんだよね。チーズインハンバーグとか。あれを野菜と美味しいパンで挟んだハンバーガーなんだけど、これがね、なんか絶品でね、マクロナルドに飽きてたっていうこともあるのかもしれないけど、一緒になんか山盛りポテトっていうのを付け合わせで頼むといいんじゃないかと。ガストバーン。ーね、アメリカンな感じなのかなあそうそうそうそうそうそう。あの、マクドナルドみたいな、ああいう、こう、ブロイラー系の、この、バンバン、こう、スタンプで作られてくるような感じじゃなくて、なんとなく、こう、<笑>あの、手作り感のあるような。<ん>まあ、実際にはもうそこですぐ来るからね。なんだけど。ダイナーで出てそうな感じの、うん、そ,うそうそうそう、ダイナー系だね。どちらかといえば。ハンバーグが結構、ん<ー>なんていうでしょう、この、ま、枕みたいな,なんか厚みがあって、うん、あのバンズからはみ出てる感じのイメージの、うんまあ、マクドナルドのさハンバーガーってさ、あのー、こう広告の写真とか CM の写真はさなんかそびえ立つ摩天楼みたいな感じのやつだけどなんか届いてくるのなんかこうパッて突き出されるやつはさもうなんか像が踏み潰したみたいなちっちゃいやつね、絶対。ビッグマックとかさ。すごいわかる。悪
2: 意のある表現だね
0: 。いや、でもわかる
1: 。あ
2: れ、よく古代広告、なんちゅうの、古張古代広告。なんねあれ、結
1: 構古代広告。古代広告ですよね。製品違いそうだよね。もうね。だって、ま、だってさ、もうパースついちゃってんじゃん、写真のやつビッグマックなんて。もうなんかビッグマック、上のバンズの方がさ、霞がかって見えないぐらい高いようなさ、やつなのにさそうそうそうそうなんかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそのそうそうそうそ
1: そうそうそう,そうそうそう。そうそう、ね、まあ、ぜひおすすめです。うん。うん、確かに宅配のはちょっと高くなってて、<う>テイクアウトの方が、えー、安くてで、しかもこのガストバーガーはテイクアウトもしくは宅配のみなんだよね。店舗じゃ食べられないっていう。うん店員のメニューなんで、<ー>ぜひ。うん。そう。いやでも僕も
0: う。僕、話の王子でも昔はとても食べられないような、そういうガストバーガーですね。うん。素晴らし
2: い。今度行ってみよう。僕結構意識高くてもう本当に2週間に1回ぐらいたまに妹が来た時にケンタッキーとかあのモ,スとあのモスとか行くけど、うん、基本自炊してるんです、うん、だから1回もウーバーいつもまだ試したことないしデリバリーも本当に来たか3月の終わりにこっちに来た時に1回ピザーラ頼んだぐらい。すとかなりなんか逆に意地になってんだけどちょっとガストバーガーを食べてみたいですね。頼もう,かなうん
3: 。いや,いやそれ
0: でドリキンの自炊熱がこうみんなに伝播してるじゃないですか。ああそう YouTube
2: で朝<笑>帰ってくからね。うん、そうそうそう
0: 。うん。でそれでそれが影響して、えー、とみんなのお昼が決まったりとか。このドリキンが卵焼きやってたから、あの、そういえば卵焼きもっと簡単にできるのあるよっていうふうなことを誰かが言って、で、同じやと僕が買ったりとかです今日届いたんですけれども
1: 。はい。大し
0: た、えー、オーブントースターで焼ける卵焼き器という。うん。なんかアルミのプレートで、<ー>あの、数百円なんだけど、それをパンと横に置いておくと、ちょうどパン音が焼けるぐらいの時間で卵焼きができるとんう。んうん。うんうんうん、あの一石二鳥三なすび
2: みたいなです、ねうん、え目玉焼きじゃなくて卵焼きなんですね、うん、あっ目玉焼きじゃ目玉焼きそうそうそうでも卵焼きもできるかもよかき混ぜてればうんいやーだからいやあれいいんですよね YouTube でもう恥をさらしてこのしょぼい絶対みんなに怒られるなと思いながら目玉焼きの作り方とかチャーハンとかやってるとコメントですげえお得情報っていうかあのこうやった方がいいですよっていうのを教えてもらえるから、うん、<笑>僕的にはめっちゃありがたくてあの目玉焼きあこういうのってさダメ投稿するとちゃんとし
0: た知見が得られるというそういうティップスだよねそうそうそう
3: でも食べ物の
1: ネタはやっぱしね定番っていうか、まあ、みんな好きだから、うんうん、僕もドリキンさんのあの目玉焼きの2つ持ってるやつ見てうわうまそうと思ったもんドリキンさんの料理うまそうと思うとはって自分でもあったりちょっとびっくりしたけどでもほんとおいしそうだったの俺も
2: いや目玉焼きめっちゃ作るのもくなりまして、うん、だんだんあとだから<え>見た目、ね、見た目にこだわりたいんですけど見た目やっぱ結構難しくて、うん、いや<う>十分だと思うけどうん、うん、やっぱねでもそれ YouTube でも言ったんですけどあのでも料理ってなんとなくあれ、同じもの毎日食べないじゃないですか。バランスよくした方がいいってなんかすり込まれてるから、あんまり連続して同じ料理を作っちゃいけないなと思うと、やっぱりリセットされちゃうんですよね、ノウハウが。ゲームも一緒だけど、ある程度連続してやってないと、なんか久々に RPG やったらもう前回どこまでやったのか忘れるみたいな感じになるから。本当はチャーハンとか一週間毎日作ってたら、めっちゃチャーハンうまくなる、うまく作れる自信はあるんだけど、<笑>
1: 自分もつらいしね
3: 。でもいいん
1: じゃな味変えていけばいいんじゃない最初は中華風、次はカレーチャーハンみたいな、次はケチャップ味とかさ。どうなんでしょうねなんか、チャ
0: ーハンの素を変えてるよ
2: 。チャーハンの素って何種類かあるじゃな
0: いカニチャーハンの素とか、ゴモクチャーハンの素とか、あと焦がし醤油とか。こう何種類かあるんでそれをローテーションでやってたね。あああの子供用のもう合わせて5人分作らなくちゃいけないかった時期はそういうので回し
2: てた気がする。んなんか<ー>うちうちだけだとかもしれないんだけどうちは結構あのじいちゃんはすごい早い時に亡くなったんですよ僕がもう生まれたぐらいの時に。うん、でやっぱりじいちゃんもまあなんか胃がんだったのかなだけどあの。その子供の頃から言われたのは、じいちゃんはすごい変色で、もう、うん、あの、カレー食べたいと思ったら一週間カレー。うん、で、なんか、うん、チャーハン食べたいと思ったら一週間チャーハンみたいな、そういう生活をしてたって言ってて、飽きるまで同じもの食べ続けたらまた違うの食べるから、うん、あの、癌になったみたいなことをずっとちっちゃい頃から周りの人が言ってて、うん、そんな根拠のない。わ、うん、かりますなんかその根拠はないけど
1: 、それっぽいこと。うん、みんな言うじゃないですか。うん、まあ確かに、あるある。そ,あるよね、そう
2: そう。それをもうなんとなく刷り込まれてるから、僕の体の中で、なんか同じものを連続して二日以上食べるのは、体に悪いみたいな、うんうん、その、なんていうの、もう、そういう前提が作られちゃってるから、まあ、今のって考えてみたら本当かなとも思うんだけど、こサプリメントで、あの、フォローアップできるのかなとかいろいろ思うんですけど。う
0: ん、うんでもほら完全食とかだとずっと同じのを
2: 食べるわけでしょそうそうそうそうそれは体によくなさそうだよね明らかにそうだからまあ多分一概に同じものってわけじゃないじゃない確かに同じものを食べ続けると、うん、特定のバランスというか栄養が取れ,な取れてないのは別に起きると思うんですよね例えば肉ばっか食ってたら、うん、なんか野菜で取れる成分取れないとかだから多分その食べ物にもよるんだけどうんまあ、なんとなくそういうすり込みがあるから、なんか、できないんですよね。っていう。うん
1: 、まあでも。まだ毎日米食べてるしなそうなんですよ。そうそう。なんか、生えたりしてないな。そう
2: ,そう、あわ<の>よくば、毎日パスタ、僕結構パスタ好きだから、あの、毎日パスタ食べたいぐらいなんだけど、うんお同じパターンで、うん、なんか毎日パスタ良くないと思うんだけど、うん、毎日米食ってるわけじゃないですか。うん。だから。だってイタリア人は毎日パスタでしょそうそうそう。とか、うん、もう毎日ピザとか絶対ダメだって僕の中で思ってるんですよ。毎日ピザ食ってたら、病気になってないかなんとか思ってんだけど、うん、<笑>別にそんなこともないですよね。主食の人たちいるわけだから
1: 。まあ、ねうん、ヨーロッパとか、ジャガイモが主食みたいなイメージあるもんね。ちょっ
2: と恐れずに、毎日パ、毎日、毎日、ちょっとそういうパスタ
1: 、パスタでいこうかな、しばらく<笑>。今、そう思いました。パスタでも逆にいろんな種類あるからいいんじゃないのなんかほら、生パスタが。そう、
0: 太
1: さ。ほうれん草がのインゲンであったりとか
3: 。
1: 相当楽しみじゃないですースとのバリエーションで掛け算していくと。うんもう NCR の組み合わせ問題ですよ、ね。<笑>あれもね<笑>なんかそれは<笑><笑>あの公式覚えらんないやつあの会場が上にも下にも来るやつですよ<笑>でもあの本当なんかこのパスなんとかと
2: なんとかとなんとかを食べてればその 100% の栄養素がこうバランスよくなるみたいなののなんか簡単にわかるものは欲しいですよねそれがあれなんじゃないの
0: あの、マイフィットネスパルみたいな
2: 。まあまあ、まあ確かにそうです。うん
0: 。<の>で、これはメニューを入れていくとな、何々が足りないですよとか、うん、何々が多すぎますよっていうふうなアラートが来るから
3: 、うん、
0: それにやんわりと従ってれば、大体うまくいけ
2: るんじゃないですかね
3: 。確かに、
2: まあ。ということで、えー、今晩は僕はパスタにしようと思いました。ドリキンです。ガストバーガーにしないよ、ガストバーガーに。ああもう届けてくれんのかな近くにガストあんのかななんか本当に不便なこと。住所いつ、ね、まで歩いていけば、
0: 歩いていけば結構運動になるんじゃないの歩いていくような
2: 場所にガストないんだって
0: 。<笑>コンビ
2: ニ行くのに。検索できるよ、
0: 住所入れて。はい。調べてみる。あの、防空壕の
2: 中にあったりするんじゃないの横須賀だから。<笑>
3: 当、本当
2: 横須賀の人を今完全に 100% 的に回しました発言時間気をつけてください。だって俺横須
0: 賀よく知ってん
2: もん。ボ
0: タンチだから。いやいやいやいや。ほんと怖かったよあのトンネ
1: ルとか。めっちゃ怖いですよ。ドリキンの怖さがすごいよくわかるよ。わかるでしょそう。だから、なんか昨日からドリキンさんが出てきても怖いの。確か<笑>そっちが<笑>なんか
3: いや<ど>乗り切って結構で
1: かいしね<笑>そうでカメラ持ってなんかピカーッと赤い光が光っててさああ<ー>ィンってあの八つ墓
0: 村っぽいよねうん
2: <笑>なんでそうなるかな<笑>はい前さんひ言今日
1: のあっはいえー、っと最近あのー、このモノマネがあのー、こう好評なのでなんかいろいろ最近意識して日々生活してるんですけど、だいたい最近こう開発されたのが、あのネオジオモノマネっていう、またこのニッチなのところに行って、まあ、いくつか完成できたので、ちょっとお披露目いいですかね。
3: <笑>ネオジオモノマネ
1: 。えー、あの、ガロー伝説からあの、ギース・ハワードの技なんですけど、レプケン、シェプケン、レップーケンどうですダメですか<笑>いや
2: 、わかる。わかりますけど。わ<笑>かるあの、レップーケン後半ノイズと判断されたのか、RTX が若干削ってる気がしましたけど。うん
3: 、わか削る、ね。ほんとマジ
2: ほん<笑>人の声ではないと、<RTX> ボイスではないと思われてる。<笑>
0: マジか。まあ、でも、まあ、それで RTX ボイスの弱点も、こう見出せたわけじゃないですか。素晴らしいよね。さすが必殺技。両坂
1: 崎もできますよ。青、昇降剣<笑>わかります最後。っていう。いやあの、酒終わったような、あの、音。わかりますいや、ちょその疾風剣だから、それも消えてたそう<分>最後の、最
2: 後のその効果音もノイズだと判断されてる気がします。
1: <笑>マジわ<笑>かるあの、あの音。これ、誰が格闘ゲームの音に採用したんだろうって、あの,あの音すごくないちょっと、YouTube で聞いてほしいな。<笑>ってやつ。いや、全然。終わったような。獅とし、獅子し,<か>し,し,しの。完全に
2: ボ、ノイズキャン、うん、ノイズ判定されてます
1: 。マジか。うん、で、それができるようになってたら、
0: このノイズ判定で NG ワードとか全部消されそうな気がするよねっていう
3: こと
1: にった。はいどうぞああ、でうん、それができるようになるとね、同じ声優さんのが結構できることに気がついてって、ネオジオシリーズだと、<笑>あの両坂崎の声をね、はぞまるやってるんですよ、同じ人が。なので、全<笑>風列山とかね、天波風神山とかね。お月山、青昇降剣。これをね、ずっとお風呂場でずっと酒みんながらやっててね、最近気持ちよくなってますね。で、最後に一人で、あの、お風呂の中、お風呂の中で、っていうとかなり響くので、あの、これをワンセットずっとやってますね
2: 。パッ
1: あの、ね、それ何
2: の練習ですかなんか、話してる内容がほとんどモノマネ芸人の、なんか、トークですよ
3: ね
2: 。<笑>同じ、同じ声の人、同じ声の人だったら真似できる気がするとか、それもう完全に。プ<笑>ロゲーマーから今度モノマネ芸人に転身ですか、もう
3: 。本
2: 当に。<笑>ああ、でもこれ
0: 、これブルーオーシャンかもしんないですよ
1: 。あ<ー>あ、いいかも。かストリートファイターやりながら、うん、あの、ネオジアモノマネやるっていう新しい遊びもできるかもね。あの、キャラクターがバルセロナタックやってんのに、魔王昇降権って言いながらバルセロナアタック出したりとか、相手を幻惑させられるよね
2: 。<笑>相手には聞こえてないでしょ、それ別に。いや、だから大会
1: とか、大会とかで。ああ<ー>。面と合わせ、面合わせなるじゃん。禁止事項になりまするなるなる。なるなるえ、だってほら、プロゲーマーの人たちってさあの、相手に誤動作させるためにわざと使わないボタン叩いたりするんだよ、カチャカチャって音。で、それで、あの、相手が、あの、なんか次、なんか何か仕込んでるなって思わせたりとかするんだから、そのフェイントがありだったら、うん、やっぱりいいじゃん。確かに。ね。え、じゃあ大会で、野村監督の母みたいな、うん。波動拳雑想な。な。うん。<笑>いいん
2: じゃないですか。波動拳と昇竜拳を逆に思わせるみた
1: いな。いやいやうん、ああ、ねで、最後に<笑>、切っ,ってね。決まってないよね。ガードされてるのに。
2: うん、それすごいっすね。という話です。なんか、波動拳と逆位相の音を出せるようになって、波動拳出した瞬間にその音を発生して、相手にサウンドキャストができないんですかね。ノイズキャンセルの。そんな、<笑>そんな少
1: 年漫画に出てくる特殊能力みたいなやつは。<笑>そ
2: ,そ,れれそれで僕それやれたら。ラス
1: ベガス行きますよ。そう
2: そう、それやれたらすげえ強くなりません、うん、技の出だしの音全部消すみたいな。アクティブノー
0: ズ
1: ・キャンソディングとか言って、<笑>ピカッて目が光ってね。そう,そうそうそう。うん、そう口がなんかね、まあた、高さ回しみたいな音がね、こう。ああ、うあ、うん、とかね。<笑><笑><笑>あの、もうこれまた
2: 、出囃子がやばいですけど、毎回、こ、ここのところ。あの、一応、えっ、ー、と、状況を説明しておくと、今回、ゼンジさんと僕は、NVIDIA の RTX ボイスという、あの、GPU を使ったノイズキャンセルを、えー、適用して、この録音をしていて、でもね、実はゼンジさん、ちょっと前からかかってたって話
1: されたじゃないですか、RTX ボイス。うん、ちょっとね、インストールしてオンになっちゃったみたいね。あれね、
2: これ、そう、一回入れたらなんか常駐でしれっと入ってんですよね、常に起動した時とかにね。僕も最近それ気づいた。えー、そうそうそう。うん。で、いやでもね、僕はそれはね、僕とジャーマネはそれについそれは気づいたんですよ、実は。もうちょっと前から。かなぜなら、善治さん、ね、まあ、ちゃ、うん、なんか若干そのいつもの、なんか、ガサガサしてる音が消えてるなっていうのは、まあ一個気づきだったんだけど、一番の気づきは、うん、あの、321パンでいつもこの収録前に音の動機を合わせるじゃないですか、3人分の。あの、うん、アーカイブでは載ってないですけど、いつも録音始めるときに321パンで手を叩いて動機してるんですけど、ゼンさんだけね、パンが消えてるって言ってジャーマネが困惑してたんです。編集するの。全あ、ねゼ、ゼンさんのパンがないです。<笑><笑>そうこれはまさに RTX ボイスの聞いてたんだなと思ってでまあ本来ポッドキャストを撮るみたいな特に僕らみたいに僕,僕みたいに結構この一生無駄にこのポッドキャストの音質にこだわりたい人にとっては、うん、やっぱりノイズキャンセルって万能ではないからあのうん。完全に 100% ノイズだけ消せる技術ってやっぱりないじゃないですか。だって波形あくまでも、周波数に対して、うん、まあ、あの、ノイズだと思われるところを潰しに行くけど、やっぱり声って、えー、幅広い周波数乗ってるから、そこ削られちゃうと音が劣化しちゃうんで、本来あんまりポッドキャストとかで、えー、RTX ボイス使うのはどうかなと思うけど、まあ今日はちょっとお試し的に僕もかけてみて、うんえー、前さんもかけてみて、松尾さんだけが、生の人間、生ボイス。生ボイス。うん。という。そう
0: ですね。あの、僕はヤムちゃんみたいな感じですかね
2: 。違うそういうこと
3: 難しい。あの、
0: スーパーサイヤ人の中で、こう、人間が
2: 。はい。素の人ヒリ人間がやってる。うん
1: 。そう。だけど、ドラゴンボールわかんないんだよな
2: 。でもね、RTX ボイスは、本当に。んて言うんですか僕もちょっと検証してみたんですけどよくあるその一定の周波数を常にこう削りに行くっていうなんかよくあるのは「ーとかいう、うんあの「ザーとかいう方のホワイトノイズとかあと風切り音的なものを定常的に削りに行くノイズキャンセルあるんですけどあれってやっぱり喋ってる時もそれなりに劣化するんですよね。うん、で強強めめれば強めるほど人間の声の成分も取られちゃうから削られるんですけど、うん、なんか RTX ボイスの削り方って、あの、喋ってるときはあんまりノイズキャンセルかけないんですよね。喋ってるって認定したら、あの、あ、スッと身を引くっていうか、俺は、あ、今喋ってるから何もしませんみたいな感じで、この無音、無音だったり、喋ってないときに起きる、例えばキーボードタイプオンとかマウスオン、マウスのクリックオンみたいなものを確実に消しに行くから、うん、あの、賢いですそのなんていうんですかねちゃんと喋ってるか喋ってないかを判断して喋ってない時を綺麗にするっていうピンポイントアタックしに行くんでやっぱ今僕は数少なくいろいろ試したけどなんかすごい優秀だなと思って
1: これ GPU のパワーなきゃなだけどはい。うん、多分だけど、それ、それ今ドリキンさんが話したのってさ、音のフィルターの話じゃん。うんうん、で、確かに周波数領域でなんかやってるんだと思うけど、多分ね、これ RTX でしかもあれでしょテンサーコアを使ってる不情なこと言,言ってるし、まあ実際には GTX でも動いちゃうみたいだけど、だから多分あれじゃないこの人間の声の、えー、普通の声の状態とノイズが混じった状態があって、えー、その相関関係を学習,され学習して、ノイズが混じってた時の音声から、えー、その元の音声をこう導き出す的なその学習をさせてんじゃないの多分うん、
3: だそだからなんか
1: 違いますよね、うん、ただの周波
2: 数フィルターとは全然違うロジックだなと思って
1: 。でほら我々がさ、今、携帯電話普通に話してる、あの声ってさ、自分の声じゃないって話は知ってるよね。ヘ、うん、ルプっていうあの音声コーデックを使った、ほら、あの、実は、この自分の音声って、この手元の携帯電話で、あの、ある程度分析されて、音音韻と、えー、その、ね、声の特徴とか、こう、分け、こう、データにして、で、ものすごい小さいデータで飛ばして、で、手元の方で、こう、音声合成してるっていう。要するに、あの、我々の携帯電話の声は、実は、うん、あの、そのままの音声じゃなくて、合成音声だっていう有名な話があるじゃん。うんうん。まあ、ちょっと話は違うかもしれないけど。もともとはあれで
0: すよね。うんうん、あの、第二次世界大戦中に、あの、母校だっていう機能ができて、<ー>えー、で、それも、もともと暗号化のためだったんだけれども、あの、えー、途中経路で音声を認識されないようにするために、検知されないようにするために、えー、エンコードしてデコードするっていうのをやってた、うん、まあ、その流れですよね
1: 。うんうん、まあ、あのー音、音声をね、ね、えー、声の特徴と周波数とねこう、音素と分けてみたいなね、うん、今の携帯でもそうだから、まあ、それとはまた、まあ、似たようで違うかもしれないけど、こういうノイズが混じってる音と、混じってない音の共感を学習させてるんじゃないのかな、だから。
2: なかなかこれは、で、これどのくらい本当 GPU のパワーが必要なんですかね。なんでかっていうと、その、以前、だいぶ、うん、もう何年か前だと思うんですけど、あの、クリスプって、あの、K から始まるクリスプって、あの、まあ、め、あの、明確にっていうか、く、ことなんだと思うんだけど、そのクリスプね、音を出すっていう、あの、プラグインを紹介したことがあって、それは最近は結構この、あの、今のご時世でイケイケで、あの、ディスコードにインテグレートされたり、最近ズームにインテグレートするだなんだとか、結構積極的にやってて、これもやっぱり AI ベースで、でディスコードの、あ、ディスコードじゃない、RTX ボイスと一緒で、あの、ドライバーに常駐して、あの、マイクを、マイクデバイスと実際のアプリの間に入って仲介してやるっていう。で、しかも、マイク音だけじゃなくて、相手から来るスピーカー音にもノイズキャンセルかけれるから、仮に相手がすっごいうるさいところで話してても、あの、クリーンにして自分の手元には聞かせるっていう。全く RTX と同じコンセプトというか、仕組みで動くやつがあるんですけど、これは CPU ベースで動くんですよ。あの、全く、ただの、C、PC アップ。で,で、これを、これ僕、有料ユーザーで結構最初にい、すげえと思って飛びついて買って、使ってたんだけど、やっぱこれはね、ちょっと僕にとっては劣化が激しすぎる。確かに消すんだけど、あの、音の劣化が激しすぎて、まあ、ビデオチャットとか別にアーカイブ残すわけでもないし、クオリティをキープしなくても、聞きやすさ優先だったらまあいいかなっていう気もするけど、でも結局使わなくなっちゃったんですよ。で、RTX ボイスもほぼ似たようなことかなと思ってたんだけど、結構クオリティが違うなと思って、そこに GPU パワーってどのくらい必要とされてんだろうなっていうのはちょっと気に
1: なりますけど。CPU ないや、そんなことないと思う、そんなことないと思う、音声の処理って今の CPU であの、いわゆる AVX だなんだっていう、SIM 度命令使うとかなり早いんで、うん多分それはなんか実装とか学習モデルとか、うん、結局、ほら、AI っていったって、いろんな学習のさせ方もあるし、いろんな方式があったりするから、まあ、それでゆ優秀なちょっと手法が実現されたという。とこなんじ一応
2: 、あれですよね、この RTX イス使ってると、ここの RX270、2070スーパーでは、だいセン 6% ぐらい GPU 使うんですよね、クーダー。うん
3: 、
2: クーダ7パー 7% か。で、外すと、オフにすると一応、この負荷がゼロになるから、まあ、GPU を常に、えー、5、6%、6、7%、わかんないですけど。は使ってる感じには見えますけどね
1: 。処理。ああ、今の RTX ボイスがはい。ええー、そう。結構使ってるなっていう印象はあります、ね、ああ、ほんとだ。今僕も開いてみたら、なんか 2% ぐらい使ってんねーの、な、うんか。うん。それ200、2008そのくらいだったら
0: DSP で処理できるんじゃないの
2: いや、今はできると思うんです
1: けど。ああ。でもあれじゃんその DSP とやっぱ処理の概念が違うじゃないその,その AI ベースのやつって。データ量とかもいそそのニューラルネットに流し込まなきゃいけないから、そ、うん、そうそうデータを、うん、ニューラルネットに流し込むためのデータに変換するから、今までの音声フィルターのように周波数領域に FFT で変換して。周波数領域で変調して IFFT、逆フーリエで戻すみたいな、そういう概念じゃないんじゃない周波数領域にで多分学習させるのも間違いないけど、なんかその算術的にこの周波数を上げてとか下げてとか、あのー、何イコライザー的にこうフィルターをこうガッとこう適用するみたいな感じではないんだと思うんだよね、もうその AI ベースになってくると。ね、多分もう痴漢になっていくと思うんだよね、痴漢に。もうそもそもの入力された音声を、そうそうそう,そう、波形を再生してるな、あとなんか例えば、うん、そうそうそう、あドリキンさんのあと、マウスのキーボードのカチッと,とか混ざった音を入力されたときに、これはカチッという音が入ってるのは、いらないから、えー、その元の信号動向っていうよりは、その波形に置き換えるみたいな、その学習データベースに置き換えるというか、まあ、多分あの、えー、重みをかけて、畳み込みをやってみたいな感じになるんだと思うけど、まあ、そういう感じなんじゃなないのかじゃあさ、ドリキンが持ってるあのアポロ
0: ツインとか、その次世代のやつとかは、そういう機械学習に対応したチップ入れた、えー、そのテンサー処理できるようなやつが組み込まれるかもね
2: 。まあそういうのは絶対トレンドとしてくるでしょうね。う
0: そのまあ、今は DSP でやってるけど、それだけでは足りなくなるってことでしょ、これからは
1: 、うん、今はだから、汎用の GPU でやってるけどね、それを専用のチップで、うん、もう必要な情報だけに、必要な情報というか、必要な処理だけにまとめた、まあ、大義でいうとこの DSP になるかもしれないね。DSP っていって今までの DSP と違って、うんえー、推論エンジンが入っている DSP みたいな、ねうん、ものになっていく可能性はあるでしょうね。うん
2: かむしろあの、さっさとスマホで実現してほしいですよね、この技術はね
0: 。あ、まあ、なんじゃないなんじゃないねそうだね、ニューラルエンジン乗ってるもんね。うん、そうそうそう。だからでき
2: 、できておかしくはない。なんかさ、いち早くスマホのビデオ会議で、この NVIDIA 的な技術を実現したら、すごい話題になりそうですよね。うんうん
1: 、そう。あれじゃないもう、インテルとか、AMD とかわかんないけど、その、GPU じゃなくても CPU で、まあワンコアの数パーセント使うぐらいな感じの実装なんかも出てくるんじゃないきっとこなれてくればうんうんそうただやっ
2: ぱり今日聞いて今日今やっててもまあここまで聞いても気づいた方いるかもしれないですけどやっぱりある程度遅延はあるんですよねバッファしないといけないっていうのもあるんだろうし
0: う,ーんうんまあ数ミリセ
2: ックはあるよね結構ね僕数ミリじゃ効かない気がする100ミリぐらい遅延してる気がします、ね、あうん以下だ僕と善治さんと松尾さんと話しても、うん、今日比較的ちょっとお見合いしがちになるのは多分僕も遅延してて善治さんも遅延してて、うん、みたいなでね実際なんかいろいろ試してたんですよでほら Windows ってオーディオでドライバーの仕組みがややこしいじゃないですかあのアジオがあったり、うん、MME があったり WDM があったり、うん、みたいな。いろいろあるんですけど、うん、あの、遅延の少ないモードで、この RTX ボイスを使おうとすると、初期化に失敗するんですよね。あの、一番遅延、アジ,アジオじゃなくて WDM ってあの、Windows のあの、もう一個のカーネルドライバーあるじゃないですか。で、ずっと今日試したが、ね、そう。あっちだと、うん、あの、WMM MME ってやつが多分一番古くて一番標準で使われててまあ互換性は高いんだけどめっちゃ音質も悪くてディレイするみたいなので評判が悪い標準ドライバーあるでし
0: ょあれは MME ってマルチメディアエクステンションなのかなひょっとして多分そう,これあそうなんです、ね、昔の Windows この WindowsMME で
2: このドライバーが一番古くて互換性はあるけど、まあ、遅延とかバッファーが大きいんですけど 1> 1キロぐらいバッファーがあるんですよね、うん、でこれのモードにしないとなんかデバイス出荷できないけどこれがそもそも結構遅延が大きめなんでちょっとねまあそこがまあまあそれもさっき松尾さん言われたみたいにアポロツインみたいなああいうので搭載されてもうオーディオインターフェースレベルでディレイなしであのアポロツインとかの,メリあの強みってあれ、うん、ノ,ノーレイテンシーじゃないですか。あの DSP が
3: 基本的にチェーンで
2: ボ3トでもあるしね。そうそう。かけられるっていうのが売りだから、うん、そういうのが出てきたらちょっと欲しいな、と思いましたけどね。うんうん、ということで、我々今日はちょっとそんな状況で収録してて、えー、いつもとさっき声が違うみたいなフィードバックもありましたけど、まあいかがでしょうかという感じですね。まあでも、全、全治さんの家ではありかもしれない。もうなんか全治さんの家のその、電磁波となんか、PC ノイズが、うん、<笑>すごいから。全磁波。全磁波<笑>、うん。うまい
1: な。うん、そういう、え、これ、ゲーム実況でも使われてるんですかゲ,ゲーム実況では使ってない。ゲーム実況では、えー、GPU に負荷があるかなと思ってやってなって、で、OBS のいわゆる、あの、標準のあの、フィルターを使ってる。ああ、そうなんです。で、ほらゲ、ゲーム実況の場合って、ゲームサウンドが結構大きくなっちゃうから、うん、あんまり、その、なんでしょう、細かい、この、沈黙時のノイズとかっていうのが起こり得ないから
2: 、うん、RTX
1: ボイスは使ってないですね。いろんな理由から。かホ
2: ,ホワイトノイズもう気にならないですもんね、うん、ずっとゲーム音が流れてるからね、裏で。そうそう,そうそうそう。まあ、そういう意味では、本当ビデオ会議、まあ、最適化っていう意味では、いいですね。うん。うんああということで、ちょっと時間は番組紹介します。うん、ここまでが出囃子。そう、こう見えて出バ子シ、こう見えて
3: バ囃シです
2: 。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース f m か、バックスペース専用マストドンインスタンス、グルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出席や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。また、この番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンク用意してますので、エピソードのページをチェックしてみてください。あと、最近ちょいちょいグルドンに入れませんっていう、えー、質問をツイッターのダイレクトメッセージとかでもいただくことが多いんですけど、あのー、最近はね、グルドンのインスタンス完全開放してたんですけど、結構なんかマストドンボットみたいなのが巷ではすごい海外からやってきてて
0: 、そ,えー、それ消すのに結構時間がかかったんですよね
2: 。最初の頃のんきに、最初の頃のんきに、おなか最近グルドンのインスタンス入ってくる人増えて、なんか人増えていいですねみたいにのんきに言ってたらそうそう、ね、全部トだった、ね。なんか俺たち人気者みたいな
0: 。
2: そう、ちょっとね<笑>、喜んでたら。そう思いっきりボットで松尾さんが必死に消してくれたんですけど、まあそういうのがあるんで、ちょっと一般開放せずに、えー、してますが、えっ、ー、と今はこのエピソード、もしこれエピソードだけでいつも僕のポ、僕らのポッドキャスト聞いていただいている方は、エピソードのページに、えー、実はグルドンに入るリンクがあるので、そこからだったらユーザー登録できますっていうこの話をボットが、えー、解析して理解しないことを望んでますけど、そこから入ると、えーえー、アカウント、いつでもグルドン登録できますので、ぜひ、あのー、アーカイブだけで楽しんでる方も、えー、ぜひぜひグルドンに入っていただければと思います。ということで、配信スケジュールなど詳しい情報は、ホームページ、https://backspace.fm から参照してください。えー、この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社、600本以上のアプリを開発しており、アップストア IT となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。ということで、えー、じゃあ松尾さんネタから行きましょう。今日も。ちょ、今日2時間ですよ。あ、俺から<笑>目標。もう1時間過ぎたよ。<笑>あと1時間。1時間終わっちゃったよ。<笑>じゃあ、どうするんですかこっか,こっから2時間目標。<笑>ゆるいじゃあ、ここからね。じ
0: ゃあ、いきますよ。はいえー、今日はちょっとシャカシャカ入れてみます。はい、えっとですね、えー、ミディキーボードが文字入力に変身、えー、ミディキーユーティリティが超便利という、まあ、これ、記事自体は2017年のものなんですけれども、えー、こうドリキンが最近、フットスイッチを導入したじゃないですか、うん、フットペダルっていうか。うんえっと3つスイッチがあって、それを足で操作して、ページめくりとか、Kindle のページめくりとか、そういうのに使える。あと、ミュート、ミュートか、ビデオ会議の時のミュートボタンにも使えるよみたいなことがあって、すげえ便利だなと思って、僕も同じようなことできないかなと思ったんですよ。で、何を考えたかっていうと、今僕、ミディキーボード、コルグの、え、ーえー、ミディキーボードを使ってでそれのサステインペダルっていうのピアノの、えー、右足で押すやつね、うん、あの音をビュンと伸ばすやつ、えー、そのスイッチフットスイッチも、あのー、足元に置いてるんでこれ使えればいいじゃんとか思ったんですよね、うん、で、えー、そういうミデ,ィミディキーボードも実際はあのパソコンにつながってて、えー、でそれでまあシリアルインターフェースであの信号を送受信してるのでまあそれがキーボードのアル,ファアルファニューメリックのキーボードに置き換えられれば、まあ、同じ用途に使えるんじゃないかなと思って、えー、調べておりますで、うんえー、Windows の場合にはこのミディキーユーティリティというのが使えるっていうのを分かってでそれであの文字入力もできますよってことらしいですで試してはいませんなのでドリキーもこうキーボードはこうあるのかな今この横須賀の横自宅には、うんうん、あるんだったらそれを使うという手もあるかなと、あと、キ、え、ューベースとかいろいろコントロールサーフェスっていうのが出てて、えー、あのボタンがこう縦横にグリッド上に並んでるやつとかもあるんだけど、それもいろいろそういう用途に使えるし、それがキーマップできれば、ビデオのコントロールにも使えるということなんで、いろいろやりようはあるかな
2: っっちょっとネタにぶこんでみましたそ、うん、そうそうい,やいいいいいすすねキ、うん、キーボーーボドのキーがいっぱいあるやつごかもなんか結局キーボードにショートカットアサインすると、うん、コンフリクトがあるからなんかオルトコントロールシフトプラスなんとかみたいにどんどんどんどん,どん自分たちが定義するやつって既存のアプリにコンフリクトしないようにと思うとすごい就職期いっぱい押さないといけなくなるじゃないですか。あれめんどくさいけど、うん、もういっそミディキーボードの鍵盤に全部それぞれの処理を振り当て割り当てれるのはそれはいいですねこれちょっとやってみたい
0: <笑>うんうん、うん、ぜひちょっと試してみてくださいで同じようなものをバ、えー、ックでできるかなと思ってそっちも探してみたんですよ、うんえー、それがですねミディストロークというかなり古いやつで,、うん、で今カタリーナ用ので動くという、うんやつもも出ててるんんでですすけれどもこれどこがななかかうまくいかなくいね、うんえー、ちょっとこの辺、えー、うまく動作させる情報もしくは自分はうまくいってるよっていう情報とかあったらぜひ教えていただきたいなと、うんえー、思っております。うん、これがあるとあの僕もねあの画面のえっ、ーえー、と今こう大,大画面じゃないですか湾曲ディスプレイの大画面で、うん、それをこう左右にこう。えー、切り替えながらやってるんですけれども、それでキーボードをにアクセスするのが一番面倒い,いんですよね。うん、で、それをキーボードショートカット、あの、Mac だと、あの、コントロール矢印、えー、の距離処理を、えー、割り当てる専用のボタンとかも欲しいなとか思って、そっちもいろいろ探してたんですけれども、えー、まあ、どのみち今、あの、えーアイコやの手前にミディキーボードを置いてて常に弾けるようにしてるので、えー、それが使えるとあのそれをキーボードをミディキーボードを置いてる意味もあるなと思ったわけですよ。う
2: んうん、この話若干ツボなんでもうちょっと話しちゃうと僕最近ひそ、うん、かに自分で凝ってるのはこの話は何年も前にも何回かしたと思うんですけどそのオートホットキーって Windows だと。ウィンドウズなんかこの手のなんか魔改造するっていうかまあ何でもスクリプト化しちゃうみたいなユーティリティみたいなのって結構やっぱ充実してるじゃないですか
3: 。
2: なんかセキュリティ動向の問題あるかもしれないけどウィンドウズはそこら辺を結構ブッチできるツールが多くてオートホットキーってやつがまあほとんどあらゆる操作をスクリプトで自動化できるっていうツールでもうこれ多分もうオリジナルの歴史は僕は知らない。もう Windows を僕が使い始めるよりも遥か遥か昔から多分あるって。で、えー、多分この手のやつを現代版に置き換えようと思っても結局みんなこれがあるからって言って、えー、なんか新しいものは出てこなくて、で最近、最近っつっても数年前かもしれないですけど、またなんか GitHub とかでこれが再開発され始めてるみたいな、ちょっと、まあメンテされてるんですけど、でね、これがね、あ、今、おチューンが教えてくれたけど、もう2003年にやったらしいんですよ。すごいね、さすがに詳しい
3: 。うん、
2: で、これ、まあなんで、何度も。これ使ってたよ。そう、これ、解釈できるんだけど、で、何度も僕も過去も何回も使ってて、うん、まあ、いまだに使ってるんですけどあの、昔から使ってるんですけど、結構、あのー、めんどくさいなと思うのは、これ、スクリプトラングイジでえ、まあ、なんだろう、ちょちょってやるには、大体ノートパッドで実装するんですよね。ノートパッドで書書くくでででしょただのテキスタも、なんかちょっと凝ったことやり出そうと思うと、やっぱりちゃんとした環境が欲しいなと思って、いつもなんか走りかけのちょっとしたコードで、本当に汚いコードでだいたい実行することをあの実現したらもうそれでいいやって言って使ってたんですよ。だけど、で、今回またこのワークフロムホームで僕何が今一番不満って、あの、会社のメールアウトルックでチェックするのに、今だと、えじあの一応こう、アウトロックの Web のバージョンが2ファクターオーセンティケーションに対応してるから、一応、どの PC、個人の PC でも、VPN とか使わなくても、これはオフィシャルにアクセスできるんですよ、うん、メールに。ただ、<う>やっぱ会社がセキュリティをやっぱ厳しくしてるからあの、30分ぐらい使ってないとすぐメールのサイト、アウトロックのサイトからサインアウトされちゃうしサイン、サインインしてまたメールチェックしようと思うと、そのたんびに ID、パスワード入れて、さらに2ファクター押スの,あのパスコード入れないといけないんです。これが結構めんどくさくて。うん、で、今は僕はもう、えー、Alt、コントロールシフト O とか押すと、ア、え、a、ー、ト t ック立ち上がって、で、ID とパスワード入れて入力して、で、えー、ツ2ファクターオースの画面が来たら、2ファクターオースのアプリ立ち上げて、そこでパスコードを取得して、うん、で、ベースとしてログインっていうところまでを自動化してるから、うん、なんか、パカパカちょっと時間はかかるんだけど、うん、まあ、ちょっと、キー、キーボンと押してから、うん、まあ、数十秒、数秒、数十秒、十秒ぐらい待ってると、メール見れるっていう。でも、これ、客気的に便利なんです。うん、こうなった瞬間に、うん、もうその、パスワードの前、しょっちゅうログアウトされてうぜえなっていう、気分から解放されて、なんか仕事しちゃおうかな、気分になるんだけど、うん、でもこの、ショートカットを割り当てるキーがもっともっと欲しくて、今の松尾さんの話はすごい、あの、響きました。で、かつ、この、ビジュアル、最近ビジュアルスタジオコード、またリハビリがあってな、ちょっとコード書きたいなと思って、いじってるんだけど、調べてみたら、ビジュアルスタジオコードにこの、オートホットキーのエクステンションというか、その、オートホットキーを開発するためのプラグインがあるんですけど、これがね、めっちゃすごい。<ー>これが、ステップ実行とかもできるんですよ、スクリプトの。うん
0: 、
2: だから、ブレークポイントとか当ててデバッグ
0: できるわけね
2: 。デバッグできるし、そもそも今まで、えー、ワード、ノートパッドでコード書いて、セーブして、で、なんか右上のタスクバーから、オートホットキーのアイコンから、右クリックして、スクリプトリロードして、実行して、あれ動かねもう一回やらなきゃってなったのが、ビジュアルスタジオコードから FQ とかで実行ってやったら、そのままコード実行できて、で、バグ、デバッ、なんかうまく動かなかったらブレイクかけて、で、もう一回書き直して、また FQ とかってやってできるから、めっちゃこの、タットが、あの、タットって言うんですけど、その、書いて実行してデバッグしてっていうこのターンなんでタットって何の略でしたっけただなんかあるでしょうんあの、開発効率を上げる。イタレーションイタレーションか。イタレーションがめっちゃ早くなって、もスクリプト書くのめっちゃ楽しいから、うん、なんか、どんどんどんどん、なんか、細かい機能を実装してたら、キーショートカットが足りなくなってるっていう状況。あ、そうそうそう,そう。そ,うそれあるよね、うん。
0: でも覚えられなくなる。<の>自僕も同じようなことを<う>、うん、クイッキー、クイッキーズでやってたのね。うんうん、あの、旧世代の、その、M、マコエステンじゃない、え、8か9ぐらいの頃から、クイッキーズというキーボードショットカットのマクロプログラムがあって、うん、でそれはあのキーボーードだけキーストロークだけではなくてマウスの操作とかも、えー、相対値絶対値で指定して、えー、それを組み合わせることでスクリプト化することができたの、ねうん、で今 RPA とか行ってやってるようなことは、えー、当時からクイッキーズで全部できてて、えーあのまあ、特に DTP やってる人たちはクイッキーズを対応してた。うんえー、記憶があるんだけど僕もそのかみ、えー、さんが作業するために、えー、イラストレーターに文字列を落とすための、えー、クイッキーズのショートカットを作ってそれで、えー、使ってもらったりとかしてたんだけれども、うん、なんかそれをさ今今頃人は RPA とか呼んでるじゃないうんそうなんだでそんなん全世紀からやってるよ俺らみたいな
2: 感じでいるんだけどねでもやっぱり今あ、いいのは、だからそういうやっぱ環境が整ってるっていうのはあるんじゃないまあ、クイッキーズはまあ、わかんないけど、まあ僕もクイッキーズ使ってましたけど、でもこのオートホットキーのデバッグ環境、ビジュアルスタジオコードは結構すごいと思う。なんか、うん、で、あの、オートホットキーも本当すごくて、あの、ちゃんと、あの、ベタなスクリプトで書くんだけど、書こうと思うと結構その堅牢なコードが書けるんですよ。きちんと、えー、なんか、うんこのウィンドウウウィンドウもちゃんとウィンドウにクラスがあって、そのこのウィンドウクラスがフロントに来たら何、えー、とかの操作をするとか、このウィンドウが来るまで待つとか、いろいろそういう、単に画面の位置とかでやってなくて、きちんとこう、アイデンティファイできるんですね。あの一個一個の操作に対してできる。うん、こ,こいつが来るまで待てるとか。で、かつ、そのウィンドウの、うん、そのウィンドウの相対位置で基本的にマウスクリックで操作させるにしても、そのウィンドウの位置であったり、あとピクセルの、あの、ある特定の位置のピクセルの色とかもキャプチャーできるんで、その色のピクセルの裏が、マウス側だからほら、ボタンがグレーアウトしてるときとイネーブルのときで色とか違うじゃないですか。<笑>ボタン、うん、ボタン1クリックしようとしたときにちゃんとボタンが押せる状態かどうかとかも色で判断したりとか,か。それ判定できるわけだね。判定できるんですいい、ね。相当高度なことできるんだけど。うん、だからまともなデバッカーないとそこまで複雑には書けないなと思ってたんだけど、うん、これを見つけたんで僕はもう今楽しくてしょうがないです。オートホットキー、<笑>プログラマーとして、なんか、アイデア募集。俺が使って,てた時はオートホ
0: ットキーそんな、だからすげえ単純で、あのクイッキーズの域には全然足してないなっていうレベルだったんだけれども、今はそんなことになってるん
2: で。多分、オートホットキーはなんかもう、カオス、あのそういう、仕様がどんどんどんどん追加されて、何でもありになったんだ、規制で、文法から何からが混在してるんですよ、ごっちゃ混ぜになってて。うん、同じこと実現、マウスクリック実現させるためだけにも、なんかいっぱい書き方があったりとかして、そこらへんがすごい導入の障壁を高めてるんですけど。でも、うん、なんかやりだすとほとんどのことができるっていうので、楽しい。だから、この、ポッドキャストの設置するやつとかも、全部それでスクリプト化しておけば、毎回ドキドキしないで、できんじゃないのとか、思ったりはしてますけど、うん
0: 。いや、でも、ドリ
2: キン、どんどんやり方変えるから、そ
0: の都度、デバッグして、まあそれはあります、ねえー、その手間を考えると、手作業で
2: やるのと変わんなかったり逆に手間がかかったりするんで。だからね、なかなか何を置く、自分の中で何が、そのルーチンかっていうのをいつも考えてるんですけど、まあ、毎回同じこと、だからそのアウトルック立ち上げてパスワード入れてっていうのは本当にくだらないルーチンなので、僕にとっては。それはすごいスクリプト化しやすかったんだけど、うん、なんかそれ以外にないかなと思って。もうちょっとルーチン化か<笑>自動化するためのネタを探すのに時間をかけるそ。そうそう。なんかもう、空いた時間があるとず、いつもそれを最近。空想してますなんだろう俺の、俺の効率化できる行動はって
0: 。わ<あ>、うん、かる。俺もクイッキーズってずっとそういうのやってたもん
2: 。ねえ。そうそう。うん。は
1: い。ということで。トリキーさんが使ってるフットペダルってどういうやつ
2: だの,のなんか3連の USB の
1: 、なんか4000円ぐらいで
2: 買う。まあ今見てたんだけど
1: 、はい、3700円とかな
2: んかあ。そんな感じのやつです。うーんドットネットをインストールしないとないけないですそう、ドットネット 2.0 入れないと、設定アプリが動かないんですけど、これ、いいところはあ<ー>あの、ドライバーいらないんですよ、基本的に。そのハードウェアの中に、このキーアサインがメモリーされてるんで、あの、単純に A とか B とか C とかみたいなキーを、単に本当に USB でそのキーコードを押すだけ、押してくれるだけなんですけど、ただ、それをキーコードをカスタマイズするとき入れ替えないといけないときに、設定アプリを使から、あのー、結構柔軟性高いです。あらゆる USB のイベントを、まあ、メモリーして、で、一回保存しちゃえば、抜こうがさそうが、違う PC に持ってこうが、同じ操作ができるフットペダル。ううん、うん特定のキー操作をもう完全に模倣して、そのコードを出してくれるそうそうそう、もうハードウェア的に単にそのキーを引き引きなんていうんですか、取り出して足のところに3つ並べたみたいな状態になるから、うん、だから、その
0: 設定さえやってしまえば、あとはマックでも使えるわけだよ、ね、ああそ,うそうですね、そうですね、本当そうだ
2: 、そうです、そうです。
1: フライトシムみたいな、あの、アナログああいうペダルとかじゃないのね、なんかそのそうそうそう。アナログはね、対応してないっぽい
3: です、
1: ねうんオンオフという
2: かトグルデジタル、うん、でも、ちょっとしたゲームでも、だから武器切り替えとか、ワイハザード武器切り替えとか、あなるほど
1: すごいいけると思うんですよ。<ー>うん、確かに。かなるほどね。
2: ただ、あのゲームのパッドイベントとかも登録できますよ。上下左右とか AB、1、ボタン、そうなんだ。うん。あしたら、なんか、残り10点だって。一回売り切れたんですよね、この j s u で出した時に。うん。そう
1: そう。ああ、ドリキンが売ってしまったんだね。ああ、僕もこれ見てた、今。あれ、僕見たの3700円でしたもん。だから2回目は今あるんだね、とね
2: 。なんか、えっと、この僕の、アマゾンチョイスになってる方のやつの方がいいみたいです。なんかリビジョンが一個あって同じ会社が出してるけど、一個前のやつはなんかスイッチの接点がすぐ壊れやすくて、黒い方。なるほど。で、それがすぐ接点が壊れて、自分でなんか分解して直せばいいよみたいなコメントで書いてあるけど、そんなめんどくさいじゃないですか。まあそりゃそうだ。このグレーのやつは、今んとこ僕は大丈夫だけど、なんかオリジナルのやつは一日使ってると接点が接触が悪くなりましたみたいなコメントがいっぱいあって、
1: ええー。まあ、足<う>って力あるからな、一番。うん、ああ、確かにずれち
2: ゃう。いいですよ。だから。いや、あの、その僕はねこ、最初に導入した理由は、漫画を見るのにページ送りするのに手を使いたくないって思って。うん。ああ、キンドル用ね。そうそうそう。あの、このウルトラバイドで別に。机に座ってて。机に座ってる状態でってことああそういうことえだってウルトラワイド、うん、ッツし
0: た状態でもこの見上げたそう見上げたディスプレイをもう完全
2: にフルページで
0: あの見開きで見れるわけじゃないですか。キンドルだと
2: そうブラウザ見えるけどそう手を使おうと思うと結構前傾姿勢にならないといけないじゃないですか。リラックスしてやりたいと思って。したら結構ね、僕それ YouTube で言ったら、あの、プレゼンターマウスみたいなの使うといいですよ、みたいなコメントをもらったんですけど、何せ手を使い、手を使いたくないんですよ、と思って
3: 。手はだっ
2: て足は使いたいけど。足ならいいじゃん、と思って
1: 。すごいね。いや、これ僕
2: 、でもそしたら。でもさ、みんな PC こんだけ使いこなしてんのに、PC 使ってるとき足全く使ってないのやっぱりもったいなすぎませんそれこそピアノだって足使ってんのもうなんか3連どころか、うん、あの 10, 10個ぐらいはペダルあってもいいと思うんだけどしたらね、うん、結構<っ>それだったらそれこそあれだよあの
0: 、えー、エレクトーンとかの足鍵盤あるじゃないですか
1: 。
0: あれだったら1オクターブでも十二個あの、えー、ドからドまでだったら13個
1: キースイッチが使えますよ。いいっすね、うん、それそれそれ欲しいだからミディでいけるの,を調べれば、ね、のに欲しかったなああ確かにそれもいけます、ね、ああそうか両手操作してるときね、うん、そうそうそうそれで実際キーボード足に置いてなんかやってたときあっただ実際
2: <笑>ゼンさんだってあのゲーム配信しながらちょいちょいそのスクショ撮ってるとき、うん、一回こう姿勢変えるっていうか前にこう持ってキーボードに手伸ばしてるのめんどくさそうじゃないですか F12 押してるわ
1: 。
2: うん。これ F12 足に設定しとったら、これ4000円でそんなお得だってよくないですか、めっちゃ
1: 。コントロール、オルト、コピーとかも、じゃない、ええー、っとなんだっけ、オ,オ,オルト、コピーとか、ああいうのできるって
2: こと全然いけます。あの、えー、コンビネーションもいけます。だから僕は、僕はあの、左右の矢印、うん、ただこれあの、よくあるゲーミング、なんかキーボードとかマウスみたいな、プロファイル作って、アプリ単位で切り替えるみたいな、上等なことはできないんですよ。うん、単純にこのデバイスに、その、の焼き込んでるから、ロムに、多分このキーコードコンビネーションはできるけど。でも今
1: 僕が言ったみたいな、オルトコピーとか、ね、コピーとかはいいよね、その言っのそうそうそうミンャチャー用、ウィンドウコピー、携帯、うん、コ,コピーね。うんうん
2: だから僕左右の左矢印右矢印とあとえミュート用のなんかビデオ会議によってそれが違うので毎回ねキープショートカットを入れ替えるのがめんどくさいんですけどまあでもよくうちあの使うビデオ会議のミュートボタンを今ズームだったらオルト A とかをフットペダルに割り当てて昨日もズーム飲み会松尾さんとかってしてたんだけど僕。すっげえ、ミュートが細かいですよね。喋るとき以外常にミュートしてる
3: 。
2: 異
0: 様なミュートテックが。でもそれわかるからね
2: 。ああ、やってんの、ね、何やってんだとかも。うん、いや、スピーカーで外に音出しちゃってるから、なんか、そっから拾ってエコーバックするのが申し訳ないから、うん、自分が喋り終わったらすかさずミュートするっていう。自分を楽するために
1: 。おすすめです。はいうん、確かに。ポピーキーを本当に、こうね、ゲームとかやってるときよく押すんで。うん
2: 。確かにか。YouTube のコメント見てたら、つわものの人がやっぱこれを2個、二連にしてるっていう人いましたね。2個。
1: 2> ああなるほどね。
2: <笑>まあ、何個でもつけれるか
1: ら、ね。えー、そうそう
2: 。うん、だ6個で
0: 。でもそれとオートホットキーを組み合わせれば、キーコンビネーションでもできるんだよね
2: 。そうですね。それもできますね。あそうなると、ただ3つしかないところに、そんなに貴重なキーをこう割り当てたくないけど、ミディキーケンボード系、キーボードぐらいまであれば、もうミディキーのところに、スティッキーズかなんかで、一個一個の操作を貼っといて、このキーはこれ専用。このキーはこれ専用。この記事がそうだったね。<笑>あ、本当ですか。まさにそれ。うん、うん。そうそう、うんそ。それしたいですよね。そう。なんで。ちょっとれ、僕も調べてみます。ぜひ。<笑>めっちゃ、めっちゃ僕のツボだった、この記事
3: 。
2: じゃあ次、はいえー。じゃあ僕ネタ出すと、まあ僕のっていうか、まあ、半分全さんのネタですけど、うんえー、5万円台スト,ト 5PC を作る、テスト結果から見えてきた必要なパフォーマンス、ベンチマーク,フェンベンチマーク編、第5回が。さんの記事が、えー、と昨日、上がりましたね昨日2020年5月22日の、うん、朝6時に公開されましたけど、えー、まあ,あの、ありがたいことに、前さん、この最初のページでめちゃくちゃ僕の YouTube 宣伝してくれてて<笑>、ありがとうご
1: ざいますって感じなんです。うん、ああ、そうそうそう,そう、これ入れたんだよね。これさ、でもさ、掲載されたのってあか、入稿したのって、このライブが。えー、終わった直後ぐらいだったのよ
3: 。結構
1: ね、入稿してから掲載まで1ヶ月ぐらいかかってて、うん、その理由はなんかどうやらあのゴールデンウィークで編集部がちょっと止まってたのと、ライゼン 51600AF っていうのが16日出たんだけど、うん、そのテスト結果をなんか盛り込めないかみたいな、まあ、話とかをやり取りしてて。うん結局、もう、これ、結構長いでしょこれ、6ページもあって。うん。これ、この記事。うん。それ入れると何ページになるんだっていう話になっちゃったので、まあ、あの、次回に回したらよくないっすかっていうことで、1ヶ月かかって掲載されたというね。このタイミングで掲載されたのに、1600AF の話は載ってない。まあ、YouTube の方ではね、何度も、僕の YouTube で 1600AF の話はしてるんですけど、あのうん、ゲーム動かしたりとかね。記事では、っんね
2: そうこれがようやく上がったのあの拝見してたんですけどでも僕今回だから善治さんは5万円台っていうところにまあ絞ってスト5が快適にできるっていうまあ連載をしてで僕は、えー、便乗というかこれにインスパイアされて7万円台で動画編集 PC を作るってやったけど一応僕結論がななんとなく出ました今回僕はやっぱり11万円必要だってことが分かりました 4K 動画をサクサク編集するの<笑>ただ11万円台 PC でこの RTX2070 スーパーに置き換えたら結構世界変わった何だろうこのこの GPU の差がこんなにあるってことを今回なんかすごい勉強になりましたね
3: 本当に
0: うんそれは置き換えたから
2: 分かることだよねいやそうです別
0: のマシンとして経験したらそうそうどこがポイントだったのかっていうの分かんないし
2: うん僕結論、うん、いきなり結論から言うと本当に11万円台作ってこの前さんにずっとアドバイスをもらって作ったこの PC はものすごいコスパが高く 4K 動画があの快適に編集できる PC の組み合わせのベースとしてはすごいいいものができたんじゃないかと思って、ちょっと感慨深いです
3: 。
1: うんうん、特にあの。まあ、ライゼン5がね、今評価高,く高いもんね、今ね。うん、いろんなメディアでやってるもんね、ライゼン5、ライゼン5つってね
2: 。特にね、僕、やっぱりでも、ね、GPU の世界やってみたのよかったなと思ったのは、やっぱり何度も僕はずっと会議的で言ってたんですけど、GPU の性能だけじゃなくて、ヒューズドライブにすごい僕は<笑>、全治さんを疑ってたわけではないんだけど、でもあのフュージョンドライブとかも一応使ったことあるけど、やっぱこの手のハイブリッドドライブって、なんか使い込んでいくとどんどんパフォーマンスが落ちていくんじゃ落ちていく印象があったんですよ、今まで
3: 。
2: Mac、うん、のフュージョンドライブとかにしてもやっぱりだんだん年季が入ってくるとだんだん遅くなるみたいな、よく言われてますけど、そういうイメージがあったんで、実は GPU あの、7万円台で作った時にあの、動画編集が快適じゃなかった理由の一つにフューズドライブが足引っ張ってないのかなみたいなのはずっとあって、GPU を変えただけで治るのかなとは思ったんだけど、まあ結論としては本当に GPU を置き換えたら、なんかもう本当に圧倒的にパフォーマンスが変わったので、そしてほとんどストレージのボトルネックはないってことが確認できたので、これは、なんか、声を強く主張したい。このフューズドライブ、すげえっていう結論になりました
1: 。ね、僕もゲームでやってるけど、あの、今、トゥームレーダーやってるからさ、よく死ぬんだけど、うん、死ねば死ぬほど再プレイが早くなるんだよね。うん。<笑>もう本当早いんで。まあ確かにドリキンさんが、ね、契約したあのガ 4GB のラムキャッシュの方はね、メモリが潤沢だったらあれの方がいいかもね、さらに。うんうん
2: そういやだから、結果的に僕今、これ YouTube でも、この間 YouTube でも言ったんですけど、サンフランスコの自宅に Geon の16コア36スレッドの,あのデスクトップ PC があるでしょ。あれ、えっ、ー、と、メインの SSD は NVMe のちゃんと,、えー、と4ギガぐらい出る。めっちゃ速いやつ、サムソンの速いやつにして、で、サブのドライブに S 型の SSD を4個ぐらいつけてるんですよ。あの、レイドにしてソフトウェアレードにして、で、えー、GPU は RTX の 2080Ti 使ってるんですけど、えっ、ー、と、だ結構な値段かかってるけど、正直、今回作った PC の方が動画編集快適
1: です。なぜか。で、なんでしょうね、ねだってその PC は CPU ともかくあるし、SSD はそ容量のでかい、速いの使ってるんでしょただ、えーと、起動ドラ
2: イブにしか速いのは使ってなくて、データを置いてるのはその S 型の SSD なんですよ。ああ<ー>。それは、で、それはなんかあんまり速くないのと、あとやっぱり CPU だと思います。純粋にクロックだと思いますね。うん。やっぱなんか編集時に。3GB ル
1: て上回ってるんでしょ、う
2: ん、3GB ですね。でも。うんあの、編集時に、こう、動画ってこう、動画をこう、タイムラインにバーっていっぱいクリップ並べて、で、それを前後にバカバカバカバカクリップ移動しながら、早送り巻き戻ししながら、カットする点を探して、そこをトリムするみたいな作業をずっとやるわけですけど、なんか、あのタイミングでやっぱり瞬発力みたいなのが必要なんですよね。その、クリップ切り替わる瞬間に、前のクリップを一瞬で読み込んで、で、最初の戦闘をすぐデコードしないといけないじゃないですか。で、なんか、うん、<そ>ワンサイクルが早くないといけない、ねそ。そうそうそう。で、そこが遅いと、うん、結局再生はスムーズでも、クリップ切り替え時の操作が遅延すると、もう編集してて辛いんですよ。なんか、うん、次次次って行くときに、なんかワンテンポ遅れるんですよ。なん本当に、うん、そのワンテンポっていうのはなんか1秒とかじゃなくて、本当 0.5 秒みたいな感じなんだけど、その 0.5 秒がすごいこう、うん、なんていうのあの、運転下手な人の横乗ってるみたいな
3: 。<笑>あの
2: 、オンオフ。うん、アクセルオンオフで運転する人みたいな感じになって、めっちゃこう、ガッンガン言って疲れるんだけど、あのー、今のこのじ横須賀にある11万円台 PC は、それがもうほとんどなくて、最快適に前後に取りあの、クリップを飛び回りながら、<笑>なんかすごい、救急車が、あのー、編集できるんで、これはね、今、横須賀が最も動画編集快適な環境に僕の中ではなってしまいまし
0: た。
2: <笑>どうしようと思っている感じです
0: 。さあ、そこで問題です。はい。えー、二桁コアにあらずんば、平家にあらすという、人にあらすという。うん。えー、それはもう変わるっていうことですかね
2: 。あ、でも一応12、十二、ね、コアありますけどね。あの、物理コアじゃないけど、論理、うん、コアの12コア。ね、ロンリコア2桁あればいいんじゃないですか。かでももうコア
0: 数の問題っていうよりはクロックの問題
2: の
3: まあこ
0: コ,ア
2: コア数も重要です。もちろんあのどっちかではないです。両方重要ですね。うん、だから
3: コア数あると
2: 今の,そのトリムするとかあの編集する時はもしかしたらそこまで複数はいってなくて単発のクロックだけど。編集全体で見ると、やっぱり平行処理しなきゃいけないこともいっぱいあるので。えー、で、エンコードとか、あのー、するときにはめちゃくちゃこう扱うし。で、僕今回ね、これ偶然だと思うんですけど、R、Ryzen 5の2600と RTX 2070スーパーはすごいバランスのいい組み合わせな気がします。うん。うん、この二つは。なぜなら、えっ、ー、と、この2つでやるって一番重い、例えば動画の変、あの、となんかインスタ360のクリップを、うんえー、書き出すみたいな、再エンコードして H265 に書き出すみたいな処理させたときに、どっちも CPU と GPU が完全に 100% 使い切るんですどっち、うん、どっちかがこうボトルネック。普通、なんか片方が速すぎると、GPU 速すぎて、CPU 遅いと CPU がサチって 100% になって GPU が使い切れないとか逆もよくあるんですよね。動画編集とかやっても。だけど、なんかこの2つの組み合わせ、両方が 100% になるってことが多々あるので
1: 、なんかも
2: のすごいバランスがいい気がしま
1: す。ということで、多分あれだよね。このお金に糸目をつけなければ、ライ e ン9の 3950X、これが今一番いいんでしょうね、3.5GHz、ね、ベースで、はい、ブーストが 4.7GHz までいくんで,、うん、で、16個は32スレッドで、普通、うん、の AM4 のマザーボードで使えるし、まあ、空水冷が、簡易水冷ぐらいが省励されてるけど、一応、空冷でも動くことが、ね、分かってるんで。うんまあ、9万5千しますけどね、CPU。これがまあ一番。ね。うん、その下の、なんだっけ、39、その下なんだっけ、39、20だって、30だって。なんかもう一個、12個は24スレッドもあるよね。うん。あの辺もいいだろうけど。うん
2: 。そう。だから、いや、僕、だからサンフランスコ戻ったら、ないですよ。もう PC は速攻。組み換えようと思ってやっぱ今多分 GPU 生回しきれてないし、うん、2080ti 乗ってんのにこんな不がいないと思ってでまずフューズドライブも導入したいしフューズドライブをセカンドのそのデータディスクに適用してでかつ、えー、CPU の世ただ CPU がねやっぱりインテル系はもう CPU このジオン変えようと思った瞬間にマザーボ変えないといけないから。めんどくさいなと思うけど、うん、まあでも、そうしますよ
1: 。マザーボーと CPU 変えて。もうド<あ> <M> リキンさんさ、3950じゃなくてあれか、3900X がいいのか。これ、12コア24スレッドで、うん、3.8GHz ペースで、ねえ、これ、相当良さそうだね。まあ、59, まあでも
2: 3950にしたいですけどね。ああ、なるほど。自宅はね。そうそう。と、うんうん、いうことで、もう本当に、うん、いや、いろいろ今回、この前さんの企画にインスパイアされて、乗っていろいろやってみたけど、単に横須賀の環境が快適になったっていうだけでなくて、その得られた経験値というか、でこ,のこのチャレンジ、すごいいいですよね、ZEN さ、うん、もともと言われたけど。うん、この縛りを当てることでなんか知恵を絞ることでボトルネックとかいろいろなそのパーツの特性が見えてくるじゃないですかこれが全部高いやつ選んでいけばいいぜってやってたら、うん、多分性能はもちろん出るんだけど何が,何が良くてこうなったのかってあんまり見えなくなっちゃうんだけど、うんうん、縛りを与えることでどのパーツがどういうふうに効果的に何に効いてるのかっていうのがすごいこう。あのー、体感できたので感謝感謝ですうん5万
0: 7万11万ねうん、うん、でそれに加えてさ今あのバックスペースマガジンで、えー、新連載が始まった慎吾、えー、さんの、うん、これもライゼンベースだっけうん、うん、ストレージーバーうんうん、
2: うんうんいやだから
0: なんか万能感あるよねライセンってうんすごいね
1: バランスいいっすねイメージ変わったねここの全コアになったからね、うん、AMD の CPU に対する評価がねうん、うん、今で、ね、巷で話題なのが、まあ、さっきも触れたけどね 1600AF ってやつで中身が全2で6コア12スレッドで9800円だっけ1万円割れしてんだよねうんこんなの出されちゃったらもうインテルたまんないよねねほんと。ねえな。なんか最近 YouTube で、うん。あ、僕は今、スト 5PC に入れてるのが、今も 1600F にしちゃってますね。ま一、あ、応評価も兼ねてるんですけど、うん、普通に問題ないですね。うん
2: 、まあ実際、2600と性能変わんないってことですか
1: ほとんど変わんないね。あの CPU 単体テストやると微妙に差は出るんだけど、うんうん、1600、2600、1600AF はもうほとんど同じだね、性能、うん。あの、うん、もちろんあの、ベンチマークでグラフ立てたら微妙に差は出るんだけど、1600AF ってのは1600と2600の間には来るんだけど、でもほとんど同じだね。うんうん、うん。そう。なので、安いの選べばいいかなっていうだけの話だけどね、その都度。うん
2: いや、面白いわ、と思って。だ僕、最近、うん、その、この手のなんか、YouTube ばっか見てたら、すごいいろいろ、<笑>みんな YouTuber も、なんか、インテル大丈夫かみたいな、よく、海外の YouTube も、インテル VS AMD みたいな出てくるんだけど、うん、ね、まあ、本当に
1: 、変わりましたよ、うん、世界が。ね、確かに、もう。安定度もね、問題ないし、よくインテル最適化されてるソフトが遅いんじゃないのみたいな言われてるけど、まあもちろんベンチマークでやると1、2%?1 桁パーセントぐらい差が出るっちゃ出るんだけど、うん、あんまりもう関係ないもんね、そこってね。そうっすね。値段の安さと、うん。で、しかも、その1 2、2% が嫌だったら、1ランク上の買えば逆転するしね。うん。まあやっぱり。まあ、すごいことになりましたね
2: 。CPU と GPU のバランスが重要になってきて、GPU ね、だからそのお互いおかせの使い切れるべきだから、本当バランスがいいんじゃないですかね、今の GPU と。なんか NVIDIA の GPU とバランスがいいってところになんか若干こう、皮肉なところがあるなと思いますけど
3: 。
1: うん。でも今ほら、この間、先週のバックスペースでもお話した、d g x a 1 0 0っていう NVIDIA のスパコンは CPU が AMD になっちゃったからね、インテルの代わりに。うん g ンからね、ゼンになっちゃったからね。うん。だから今、世界最速のラックマウントスパコンは CPU が AMD で GPU が NVIDIA だからね。うん
2: 。すごい組み合わせの世界になってきましたよね。いやー、楽しい。まあでも僕も、もういいでしょあの PC は。こ<笑>れ以上は。あと僕やることありますから全然さん的に見て
1: 。えいや、特にないんじゃないですか<笑>なんか。完成でいいですか、ね、あのー、ねえ。なんか、あとは、あの、ドリキンさんの専門分野の方で、いろいろ拡張しておけばいいような
3: 。ねえ
1: 、もうだって、あんな問題もないんじゃないですかね。あ、一個ね。電源の、は<ん>あれはね、ちょっとね、意外だったけどね、ねこの間ライブではね。
2: あ,あ、電源動いちゃった問題、ね
1: 、そう、500ワットは500ワットで2070スーパーが動いちゃう問題。<笑>みんなで。あのままになってたらどうなったんだろうね。ねなんかどっかでトラブル打ってるコンデンサ,ーが,、うん、ンデンサーが飛ぶ、飛ん、焼けたりとか飛んだんじゃないかなっていう気はしなくはないですけどね。要するに、その電源容量の、その、なんてもう最大のとこでずっと使ってるような感じになるわけだから
3: 、
1: うん。それはあった気もしますけど、でもみんなね、2000人ぐらいの人が見てて、プション間が見れるってワクワクしてたらずっと動いてるっていうね。<笑>のドリキンさんのあの、すかしぶりがすごかったよね。<笑>最
2: 後の最後まで快適に動いちゃいましたもん。い
1: やでもあのまんまほんと使ってて、ねえ、その連続小説の時に、皆さん、こんにちは、ゾリキンです。スペイン、電源が飛びましたっていう報告も聞いてみたい気はしたけどね<笑><の>、うん。みんなが期待して、ね、バチンみ
2: たいなあの。おかげさまで、電源と GPU、RX580 は、もう速攻グルカリで、グルドンで、あの欲しい人って言
1: っあて。あ、解決いたんです
2: か。飛ぶことなく、ちゃん
1: と、にじりようが。えー、素晴らしい。疲れることに、はい、良かったです。僕もね、一<む>回だけの同じような経験があったんですよ。あ電源変えないで動いちゃったみたいなのがあって、でそれで、それはね、うんえ、3日ぐらい使ってたら、ガチェンっていう音がして、電源から。で、うっていうような感じで、こうね、取り電源、多分電源だろうなと思ってたんで、電源見たら、やっぱコンデンサーが。まあなんか焼けとろけてたみたいな感じのがありましたね。うんうん、まあ危ないっすね。そういうのがあるんで、うん、まあ無理はしない方すね。うですね。うん、いやほんとかあの、唯
2: 一一個あるのは、AMD 系だと、まあ、マザーボードにもよるんですけど、サン
1: ダーボルト3ないんですよね。ああ、そうね。サンダーボード3今ない,い,いんじゃない今、え、現行の AMD 対応のマザーボードでサンダーボルトはないんじゃないなんかね、<ー>あるやつ一個だけあった気がする。どっかが出してます。あ
2: あ<ー>、どっか出してなんけど。なんか、ーパーティ
1: のチップを使ってるってやつか。そう。でも、うん、なんかね、かあの、うん。なんかね、あのい、もともとインテルの特許技術というか、インテルが提唱した技術なんだけど、おととしだかなんだかあれだよね。ライセンスフリーにしたんだよね。だから、これからは出てくるはずなんだけど、なかなか出てこないよね。そうそうそう。まだチップ作ってるかなうん
2: 。なんか、それだけかな。それ結構、まあ Mac とかの相性とかも考えて、Thunderbolt 3ベースのオーディオインターフェースとかもあったりするから、使いたいんだけど、うん、うん
1: 。それがないのがちょっとね。
2: でまあそれ、USB4
0: になるんじゃないですか、まあね、そこまで
1: で、うん、ああ、確かに、確かに、うん、確かに、そこまで待っちゃう可能性もあるかもね、ねそんな感じです
0: ね、うん。今やるのは特策ではないよう
1: な気が。まあ、去年出たその全2ベース、いわゆる3000型番の全用のチップセットなの、500型番のチップセットか、あれサンダーボルト乗ってきたマザーボードが出なかったのは、まあ、タイミング的に開発ってね、半年やなんかでできるもんじゃないから。まあ、その、サンダーボルトのあの特許というか、あるライセンスフリーにするって言ったの2018年だから、2019年に間に合わないのわ分かるんだけど、うん、ね今年か来年ぐらい、なんか、まあ、動きがあるんじゃないですか、チップセット側の方でとサンと。ーボルトの e r b が USB4 なり
2: ね。うん。それが、うん、うん。そこくらいかな、今気づいたのは。もうそれ以外はもう、本当に
1: 、何の問題もない。感じですうんまあ G4P2070 スーパーってさ USB-C ついてんの端子ついてた
2: ああどうだっただろう確認せずに後ろにつけ
1: ちゃってたあれサンダーボルト的に使えるじゃんあそこあのあそこはああそうスプレー流せるしはいはいはい確かにただ、うん、オーディ
2: オインターフェース刺さんないですよねさすがにい
1: や刺さると思うよえそうなんですか多分僕だって GFORCE US USB の,の USB-C に普通にいろんなものつないじゃってるもん
2: へえそんなことできるんだすごい
1: あの USB って本当に USB として使えるし、うん、映像も流せるんでディスプレイポートオルタネート対応してるんで、うん、そうだからね GFORCE はねそこのメリットもあるよね、うん、あ
2: じゃあ僕は USB-C 端子端ね端ねって言ってたけど、うん、実はもう一個あるんだうん
1: そう,そうそうそう。GFORCE のそこの USB は別にディスプレイだけじゃなくて普通のオーディオインタフェースも刺さるよ
2: 。やば。それ以上多すぎ。うん、ええー。刺さります、刺さります。あざっす
1: 。そうなんだよね。あれが便利なんだよね
2: 。端子が僕のやつにあるかどうかだけです。でも、うん、GFORCE ありますね。ありますね。あ、あるある。うん。そうなんだついてた。はい。うん。非常に使えます。はい。ということで、もう本当、もうみんな自作しましょう。そして<笑> CPU は MD、<笑> GPU は、えー、NVIDIA おすすめです。という話です。ね、じゃあ、全、は、三、い、ネタに移行しますか
1: じゃあ、僕はちょっと、あの、優しめな、ところでここうかなこの間、うんあの、お話しする、ちょっとだけしたけど、まあできなかった、トゥームレーダーの話しましょうか
3: 。
1: トゥームレーダー。今、僕、自分のゲームチャンネル、YouTube チャンネルで、トゥームレーダーの最新シリーズ、1、2、3とやってるんですけど、今3冊、3作目に突入してやってるわけですけど。ドリキンさんと松尾さん。松尾さんの間は、ね、映画とか詳しいから、トゥームレーダーの、ね、映画なか詳しいとし、うんあの。アンジェ
0: リーナ・ジョリーの1作、2作を見ましたね
1: 。ねえ。だと、うん、ドリキンさんもゲーム好きだから、トゥームレーダーぐらいは、1作ぐらいやったことあるのかな。うん
2: ,うん、あります、あります。あ初代からあ<の>あのかじって言います。クリアしたやつ、うん、初代ぐらいクリアしたかもしれない。うんうん、カクカクのララクラフト。そうそうそう
3: 。
1: ね,ね。で、僕もトゥンブレーダーは大好きで、で、ワンから、一応、この、まあ、なんていうのなんかな、なんだ、クォータービューのなんか概念みたいなののともかく、ナンバリングタイトルっていわれる、いわゆるそのトゥンブレーダーの本編的なやつは、一応全部やってる。まあ、今、3作目をやってるので、3作目は終わってないけど、それまでは全部、クリアをしてるんですよ、クリアとかやってきてるんですよ。で、一作目はあれなんですよ、ねな、みんな、この、これ聞いてる人も懐かしいと思われる、あ<の>えー、ブードゥー、かりますわかるそれは僕でも知ってる。うんうん、ブードゥーチップに対応したバージョンで、トゥームレーダー1をやったのが初めてで、そこからずっと、えー、パソコン版だけでやり続けてますね。途中というか、まああのーコンシューマーバージョンね、普通に出てはいましたけど、全部 PC 版でやってるんですけど、皆さんはね、トゥームレーダーってあれまだ続いてんのみたいな感じなんじゃないかな多分、3D、そう、3DFX のね、ブードでしたね。そうそうそう。もともとソフトウェアレンダリングのゲームとして出てたんだけど、それがブードに対応して綺麗になって、みたいな感じでずーっと今生きてるんですけど、これ、なんでしょうね、あの、トゥームレーダーって今、最新シリーズありますけど、今までに、えー、仕切り直しが2回行われてるんで、えー、つまりなんかこう、3回シリーズが始ま,始まり直したというか、ストーリーが 2>,、うんえー、2回リセットされてるんですね。で、みんな多分、トゥームレーダーっていうと、うん、まあ古い人だと初期シリーズ、4から5を思い出すと思うんですけど、あそこから、その後、二回、あの、それまで、あったことが、なかったことになってるんですよね
2: 。スズキとか前後の話とかじゃなくてな、うんか、な
1: かったことにする、うん。そうそうそうそうそう,そう。スパイダーマンとか、あんな感じ。あ、ああ、そうです、そうです、そうです。もう、平行世界扱いじゃないけど、もう、そのぐらいの、なんか、扱いで、で、まあ、興味を持ってほしいからちょっと話しますと、1から5っていうのはやっぱ初期シリーズなんですよ。みんなが思い浮かべる、あの、パクパクした、あのララクロフト。うん、あの、低ポリゴン、150ポリゴンぐらいで描かれた、あの、なんだ、レゴブロックの住人みたいな感じの、顔がステッカーみたいな感じの、あのトゥームレーダー、ララクロフトが主人公のやつなんですけど、それが、1、2、3とあのこう、まあ、同じようなエンジンでずっとこう進化していってで4、4もだいたい1と同じような感じかな、あのポリゴン数がちょっと増えたけど、1と同じようなエンジンで、で5がねグラフィックエンジンを一新させて、えーまあ、当時としては最高峰のグラフィックでこう作ったんですよね。で開発してたのがコアデザインっていうところで、イギリスの、ね、ゲーム開発会社がずっと1から5まで作ってたんですけど、5が大こけしたんですね。グラフィックエンジンは当時でも最高峰だったんですけど、ゲームの出来がもう、あのまあ、平易って、クソゲーレベルだったんですよ。グラフィックはすごいんだけど、ゲームがもうちょっとも白くないっていう、でうん、敵に攻撃されて転ばされると、起き上がる前に永遠に攻撃されて死ぬっていう。まあ今でいい風に例えるなら死にゲーとして、えー、評価されたかもしれないけど、当時はとにかく全然ダメで、で、えー、ですね、もう亡き者になってしまったという感じなんですね。1から5まで。で、トゥームレーダーは1から始まって、ずっとこう、動物とか遺跡とかを相手にして、時々敵も出てきたし、なんか不死身の、なんか、えーエジプト文明の、なんかツツタンカーメンだかわかんないけど、なんかあんなエジプトの女王みたいな、あれは、あ,あ、違うか、ムレーかインカだかの女王だったかな、なかちょっと忘れちゃったけど、なんかそういうキャラクターも出てきてはいたんだけど、もうララクロフトばっかしフィーチャリングされてて、やっぱりそのゲームのファンの間でも、トゥームレーダーといえば、どんなキャラクターが好きって聞いたときに、え、他にキャラクターいたっけぐらいのレベルの,<笑>あのキャラクターなんですよね。たいほら、ゲームって、うん、俺はバルロが好き、俺はリュウが好き、俺はケンが好き、いや、チュンリーでしょうみたいな話になるじゃないですか、ゲームって。うん、ファイナルファンタジーだって、クラウドだ、バレットだとか、いろいろ魅力的なキャラクターが脇役にもいるけど、うん、トゥームレイダーって、ララクロット以外、全然キャラクターが思い浮かばない感じで、まあ、常に動物殺しながら赤荒らしてる女なんで、確かにそうなんですけど。否定<笑>ていや、そうよ。言い方。そうよ。本当本当あの、本当ね、動物殺しながらパカンガしてる女なんで、時々、あの、博物館のもの盗んだりもするんですけど、そういうキャラクターなんで、ララクロフトってそんな感じなんで、で、そこをね、なんか最近、まあ、当時、当時ね、当時、今風のゲーム人のキャラクターに成長させようっていう感じで、ファイブでねあの、超能力者のイケメンを出したんですよね。うん、でなんかこう、ララといい雰囲気になるみたいな、その辺のエッセンスはね、多分ね、えー、っとあの、アンジョリーナ・ジョリーの,あの映画版のトゥームレーダー、なんかセクシーな男役出てたでしょ、うん、ちょっとこりあになりそうな雰囲気の。ねうんうん、あんな雰囲気の敵か味方か分からないけど、敵じゃないから、えーあ、あなたを利用してやるわぐらいなララクロフトの気持ちで、向こうもなんかこう目的が一致してるから。図らずもお互い協力してしまって、で、互いにこう、引かれ合っちゃうみたいなストーリーだったじゃない、あのうん、映画版も。そんな感じのやつが5で導入されたんですよ。なんか超能力で投げたものを、なんかこう超能力でブーメランみたいに戻してくるみたいな、そういう超能力を持った、あとなんか探検家みたいな、なんか探検家だから探偵だから忘れちゃったけど、そんなやつがいて、で、そいつとやっぱいい感じになるんだけど、えー、なんか、あの行方知れずになって、で、終わるんでですねファイブはそれで打ち切られちゃうんで、うん、<笑>あの彼はよく回収されなかったんですか、それ。されなかった、されなかった、もう彼、<笑><た>彼は一体どうなったんだろうみたいな、なんか、俺のことは探すなみたいな、なんかそんなわかんないけど、なんかそんな,なんか中,中,中途半端な、なんか印象だけ強く、物語にこう前編に出てきた割には、な、うん何もこう回収されないで終わったんですね。で、その後、5で、えー、コアデザインが、えー、そのね、初期シリーズを作ったところが、まあ、事実上の倒産みたいになっちゃって、バラバラになっちゃって、トゥームレーダーの IP はね、そのキャラクターはもう世界的に有名なので、えー、それをアイドスっていうところがね、イギリスのアイドスが、まあ、そのまま引き継いで、で、新しくクリスタルダイナミックスっていう、あの、開発会社とタッグオクで、ゥームレーダーを、まあ作らせるんですよ。で、それで、新シリーズがそこでまた始まるんですね。で、うん、その始まる前に、トゥームレーダー何十周年記念みたいなあの、昔のトゥームレーダーの初期作品を今の技術で復活させたら、みたいな、いわゆる HD リマスターみたいな、そんな感じのやつが出て、うん、でその後に、今までの,あの初期シリーズはなかったものにしますと。で、新しいストーリーを始めますって言ったのが、2, その2回目のブーリブートで、それは、トゥームレーダーの主人公のララクロフトさん、ね、あのお姉ちゃんが、設、え、定、ー、が与えられてるんですよ。お父さんは死んじゃった、お母さんは行方不明っていう設定があるんですよ。うん、で、それは初期シリーズは全然描かれてなかったんだけど、まあ、スター・ウォーズとかでもほら、あったじゃないですか、お前の父は銀河で一番優れたパイロットだったみたいな
3: 、あのうん、ス
1: カイウォーカーにオビワンが言うみたいな。ああいう初期設定をなんか回収しようとするリブート作品が、えーまあ、始まるんですね。それが、うんえー、レジェンドとか、トゥームレーダーレジェンドとか、なんかこんな感じのストーリーで、なんかタイトルがついて始まるんですけど、それはね、えー、お父さんがどうして死んだか、お母さんがどうして行方不明になったかで、トゥームレーダーのララクロフトの,あの年齢設定を若返らせたんですよね。あの、映画、映画でやった、あのー、ほら、この、誕生日のジョリーも、まあ、なかなかいい歳のお姉ちゃんだったし、それを、なんかものすごく若い設定にして、まだ、あの、駆け出しの墓嵐というか、あの駆け出しの考古学者みたいな感じの設定で、えー、リブートしたんですけど、これがまた大こけするんですね。<笑>うん、で、お母さんは、実は行っているみたいな、あの、で、お母さんは、なんかよくわからない異次元世界に、言ってるかもしれないみたいな。で、私の冒険はこれから始まるわ、みたいな感じで終わって、そのまま、あの、始まらなかったんですよ。<笑>またそのパターンかよって。<笑>またそのパターンなんですよ。で、えー、PS4 の世代、まさに我々、近代、現代、現行世代のトゥームレーダーとして、その2回目のリブート作まあストーリーとしては3回目始まるような感じで始まったのは今シリーズで、でこれが、うんえーまあ、古い初,初期シリーズを愛している僕ですら、この今回の新シリーズ3作はすごい、面白い。うんうん、もう、あの、これまで、まあ、1作目とか2作目、初期シリーズはグラフィックしょぼいし、あのー、まあ、5はもう本当クソゲーだったけど、1から4までは楽しめたいいゲームだったんですけど、リブート作品はグラフィック系にして、まあ、うまいことまとめて佳作にしちゃったんでダメだったんですけど、今回は、今回の3部作、2013年から、トゥームレーダー2013っていうのから、えー、ライドオブ・トゥームレーダーが2016年で、今僕はゲーム配信でやってる、去年出たばっかしの、シャドウ・オブ・ザ・トゥームレーダーっていうの3作目。この3部作が、もうめちゃくちゃよくできてます。もうこれはね、やってほしい。で、まあ、3回目のリブート作品なんですけど、まあ3回目のストーリー仕切り直しなんですけど、まあ、話としては、やっぱし、若返ってる、えー、大学院生です。えー、うん、ララクロフトは。もう若い、22歳。で、駆け出し、人を殺したこともない。で、一作目の冒険で初めて、なんか人を殺しちゃったときに、私は、私、人を殺してしまったって、罠が震えながら、こう、自責に駆られるみたいな、可愛らしい側面を見せるぐらいの、まあ、ウブな女として描かれてて、メインのストーリーは、やっぱし、父親がどうして死んだのか、母親が行方不明なのはなぜかっていう、その2作目の仕切り直しでやったことをもう一回仕切り直してるんですね。で、えー、まあ、ネタバレになると、その、いけないので、その話の、その、いわゆる、その、あらすじ的な、なんていうの、この、トレーラーで話されるようなことだけを言うと、一作目は意外にこの考古学問のアドベンチャーで珍しい山大国の謎に迫ってるんですよ。2013、初期作品、うん、作品で、や、第一作目は。で、二作目が不老不死の謎を追う。うん、で、三作目が、なんか南米のインカだかマヤの、えー、なんか最悪を呼び寄せる、なんか、えー、謎の秘宝みたいな、そんなお話になってるんですね。まあ、あの、三部作、今、えー、なんだ ?2013 とか、えー、2作目は、なんか今し、ね、300円ぐらいでオンライン、ダウンロード購入できるんで、で、3作目のシャドウオブザも二千2000円ぐらいで購入できるんで、ぜひ、やってみてほしいかな。<ー>で、なんか山長がね、やってみうん。うん。絶海のマーマー
0: 孤島とっていうサブタイトルがついてる。
1: 邪馬台国の卑弥呼があのネタになってて卑弥呼の謎を卑弥呼は一体何者だったのかっていうまあ孤高校学はモノアドベンチャーでインディ・ジョーンズだとさインディ・ジョーンズもそうだけどなんかほら超常現象的な SF 的なとんでも解釈とかああいうのがあるけど、うん、まあ今回の卑弥呼邪馬台国も。まあそんな感じではあるんだよね。ただまあ、日本のなんか考古学者とかをちょ,ちょっと連れてきて監修してもらった方がいいかなっていう感じはするかな。<笑>まあ,あの、勘違い日本テイストがすごいんで、なるほどあのー、これが卑弥呼の姿なのっていうのが、どう見てもなんかあの、切手趣味習慣の,あの浮世絵みたいな感じの絵になってるし、<笑>山や、山大国って<笑>その時代じゃないだろうっていう、うんき、見返り美人みたいな感じになっちゃってるし、なかなかその切手を集めてる人しかあの通じないようなあれですね。来てしみ習慣っぽいあの壁画があって、えこれ、来、うん、シしみ習慣みたいな、なんかそういう壁画があって、これが卑弥呼だわ、みたいな、ラダクロフトが感激してたりとか、これが邪馬台国の古文書よとか言って、MS の明朝体で書かれてたりとか、古文書がね、まあ。そういう、そういうしょぼさはあるんですよ。やっぱその勘違い日本的な、うんアサシンクリードと比べると、なんかその、ほらア、アサシンクリードってあるでしょなんかこのエディテイメント的な側面もあって、うん、ね、あのー、オリジンだとか、えー、何最近のアサシンクリードはね、なんか
3: 、オデッセ。博
1: 物館、あ、うん、オデッセか、うん、なんか博物館に来てるようだみたいな評価もあるぐらいすごいんだけど、それと比べると、やっぱゲ,ゲームっていう感じではあるんだけどね。うん。うん
2: 泉、まあ、さん、この三作、今回この3作、うん、今3作目やってますよね。うんうん。その全 2>,、はい、2作はいつ、えもう出た直後クリアしてたの違う違、ん、う違う、今回の,あのコロナ騒ぎの時
1: に、ストリートファイターでずっと配信してたの。
2: <笑>また一からやり直したんですか最初3やってたんじゃなくて、今一から全、だから長いのね。
1: そうそうそう。だから、えっ、ー、とー、マックス・ペインとか、32対9ゲーミング一通り終わった後、何やるかっ,つって、トゥームレーダーをワン、ツー、スリー。そのワン、ツー、スリーは僕、中毒でや,やってなかったのよ。あの、3回目のリブート作品の2013年からの PS4 世代のトゥームレーダーは、買ってたけどつあの、やってなかったんで、で、今回やり直したら、え、こんなの、こんな面白かったんだっていう感じかな。え、それは PC 版でやってるんですかえ、PC 版でやってます。PC 版、p s, <分> <S 4も出てるんですけど、うん、Xbox も出てるんですけど、僕は32対9で遊ぶのが今、あのマイブームなので、えー、うん、あえて PC 版を買い直してやってるんです、ね。うん。え、PC 版は初代から、
2: ててねうん、初代から32対9対応してるんですか
1: 初代って2013のから対応してるよ。あ、そうなんだ。うん。いやいや、ブードゥの時代のやつは除外してね。ブードゥのあの、はい、90年代のトゥームレーダー除外して。リブ,リブート、そう、最近、最新リブートのやつは32対9から対応してて、僕の YouTube で32対9で配信してますよ
2: 。いや、全さんがトゥームレーダーやってるのはチラチラ、チラチラ見てたけど、うん、長えなと思って、<笑>またずっと、このトゥームレーダーこんな長く書か,かんだと思って、<笑>僕は逆にこのシャドウブトゥームレーダー、この間買ったけど、躊躇してたんですけど、一<う>からやってたってことなんですね。善治さんがこんな長くやってんなきゃ終わんないなんて。え、これ、やはり今回もしやるんだったら、や,やっぱりこの、えー、リブート版の、最新リブート版の初代からやるのをおすすめ
1: うん。20、二千1 3からやって、で、2013はアドホックな普通の、まあ、プログラムのシェーダーグラフィックなんだけど、2のライズ・オブ・トゥーム・レーダーと3作目今やってるシャドウ・オブ・ザ・トゥーム・レーダー、物理ベースシェーダーになってて、さらに3作目はレイトレ対応なんで、最新作はね
3: 。なので
1: 、グラフィックエンジンの進化も楽しめるし、さっき言ったララクロフトの成長も楽しめる。大学院生で孤島に、邪馬台国があったと思われる孤島に投げ出されたララクロフトは人を殺したこともないのに、初めて殺しちゃって、わなわな震えてるのに、最新作ではおそらく。えー、考古学アドベンチャーに登場するゲームキャラクターの中で最強レベルに成長してますね。もう、うもう下手したらね、下手したらね、あの、えー、ソリッドスネーク、メタルギアのスネークと多分対等に渡り合えるぐらいの戦闘能力を持ち合わせてます、もう。もう今、ね、<笑>顔にね、泥を塗るっていうあのコ,マンコマンドっていうか、操作があって、泥があるといきなりもう顔に泥を塗り始めて、そう<ー>。ン<と>乱暴って。で、うん、茂みに潜んで、で、忍び寄ってくる敵を、ガバッと、こう、サムラに引き寄せて、首バッサリ切ったりとか、あとは弓矢で、あの、木の上にね、あの、ララクロフト木の上に忍べるんですけど、弓矢でパッて撃って、ヘッドショットではなく、ロープ付きの弓を撃って、相手の、あの、首にロ、ロープを、弓矢の首をパッてこう結びつけて、必殺仕事人の、あの、ほら、三味線引くやつみたいにいるじゃない。うん、あれで首を、って積んで、ビーンみたいな感じで、殺したりとかそのとにレン
0: トゲン写真にはならないですか
1: ああ、それはならないけどね。で、あと、なんかすごい、すごい、もう最強だと思うよ。一人後ろから殺したら、その場にいる、一番近くにいる敵を、その,その参道で連続で殺したりとか、なんかもう。2013のときに、からしい、私、人を殺してしまったって涙な,ながらに自責してたのに、今も、殺しまくりよ、それが華麗な殺しまくりで、それがかっこよくてね、僕、今の配信で毎日ララ可愛い、ララ可愛いララ可愛いいって言ってますからね、あの<笑>完全にね、あの美しい顔をしたゴリラなんですよ、今、ララクロフト、最新作では。うん<笑>もうあのね、えー、僕の配信でみんな、あの僕のプレイ見てる時々ゴリラ、ゴリラって言ってくれるんですけど、ゴリラ女って言ってくれるんですけど、もう綺麗な顔したゴリラなんですよね、もう怪力だし、うもう茂みに忍び込む、え枝に忍び込む、えー、なんかものすごいですよ、もう、本当楽しい、ゲームとして面白いしろいあそうですね、うん、あのお塚木さんが言ってるように、草薙元子をちょっと意識してるかもな、なんか、スーパーアクゴリラって言われてましたもんね。うん、ああ、そうだそうだそうだそうだ、あそうかも、はらずもそうですね、そうだったかも。もうあれですよ、あのー、本当にね、地獄の目視力的な、例えばあの水にパーッと忍び込んで、顔だけ出して、そこから弓矢で殺したりとか、もうなんか、他かも荒らすんだけど、人も殺すでっていうね。あと、動物も殺しまくりです。うん、で、その動物がね、やっぱね、スパのグラフィックテクノロジーなんで、ジャガーとかさ、あの、表、黒表みたいなのか、ああいうのがさ、本当にの、こう、まあ、猫科が好きな松尾さんに言うとちょっと怒られそうだけど、こう、ほら、猫って威嚇するとき、こう、牙むき出しにするじゃん。うん、ああいう顔とかがね、めちゃくちゃリアルでね、それに対してもララクロフトはナイフ撃つわ、えー、こう、特組み合いの喧嘩するから、ね、だいたい女子大生がさ、ジャガーととっくみ合いの喧嘩しないでしょ、普通。<笑>あの、ミネラル麦茶の人でさえ、あの、首噛まれたんだよ
3: 。うん。あ
1: <の>松島と、松
3: 島
1: とも子だっけ、なんだっけ。松島とも子だっけ、なん、えー、だっけ。いやー、もうね、ジャガーに首かかってとっくみ合いするからね。最新作のララクロフト。で、しかもグラフィックのね、アニメーションのテクノロジーとかもすごいんで、もう今、連日、あのー、配信してるけどね、本、あ、当、のー、ぜひ皆さんもやってみてください
2: 。いや、今、ちょっとスティームで見てたら、もうなんか、何このトゥームレーダーシリーズのセールの値段が、うん、なんか、財<笑>布の紐が緩みすぎたのかな、めっちゃ安売りなんですね、うん、確かに。あのー、ちなみにおいく
0: ら、おいくらって
2: トゥームレーダーコレクションって。全部、そのクソゲー時代というか、初代からの全部入ったやつでも、なんか 90% オフで28ドルとかなってますね
1: 。あー、それすごいね
2: 。うん、あ、うん、全部、僕も
1: 買い直したいぐらいだな。全部、はい、2000あ
2: 、本来は280ドルで、
1: 2013からね。
2: うん。はい。いや、2013からじゃないですよ。あの初代の、その、ポリポリトゥームレーダーレジェンド
1: 。ああそれが20何ドルか。
2: すごいねトゥームレーダーレジェンドからだからこれ DLC 何本入ってるのなんか2020本20ぐらいその DLC まで含めて全部入って、うん、トゥームレーダー12345678、うん、アニバーサリーゴティトゥームレーダーゴティなゲームオブザイヤーだな、ね、ゲームオ
1: ブジイヤ、ね、あ,あゲームオブザイヤー,ムオブジー、ね
2: 、とかもからその、うん、今言ってたンさんが言ってた2013年からのレーズオブトゥームレーダー、うん、シャドウオブトゥームレーダーまで全部入って、うんえー、280.51 ドルなのが今なら 90% オフで28ドル。これ買うべきじゃな
1: いっだから全部何本入りだ ?12345678。10本入りかそれだと多分。多10本プラス DLC ってことだね。うん、それ28ドルのやつは。なるほど。うん、えっ
2: 、ー、と、アイテム数で言うと49アイテム同梱されてますテ
1: あー。DLC が入ってるからね。ねそ
2: うそうそう。だって、ドゥームレーダーレジェンド 0.97 度とか
1: 、よくわかんないじ、うん、ゃ
3: ん。でね、あの
1: ー、さっきほら、さっきあのー恋、恋の話があったじゃん
3: 。
1: うん。あの、トゥームレーダーララクレストの。で、うまくいかん中、打ち切りになっちゃったみたいだったじゃん。で、今回の2013年の新シリーズでも、まあ、ララはもう考古学オタクで、もう、とにかくお,お宝、考古学の謎、それが大好きで、しかもそれがお父さんの死にも関係してるっていう設定なので、もうそれしか、あの、夢中、それしかもうないんですよ。もう夢中になってることが。だけど、うん、一応もう、誰もが振り返るようなあの美人だし、セクシーなので、周りの男が、あの、魔女っ子めぐちゃん状態で、あの、もう、後ろについてきちゃうみたいな。そういうような状況で、ララに気に入られようとして、まあ、こう、広い目にあったりとか、まあ、ララは悪くないんですよ。要するに、ララが、あのー、なん,んでしょうねこう、美人の周りの男性が不幸になるみたいな、そういうパターンのストーリーが面白いですね。うん、で、まあ、一、えー、人だけずっとララのことを恋愛対象じゃなく、普通に同じね、大学院生の人で優しく見てる、あの、エスパーマミでいうと、この高畑君みたいな。あの<笑>視点のかります<笑>ちょっと気になるけど、ちょっと気になるけど、うん、そんな距離を詰めると関係が壊れちゃいそうだから、あの、奥手な感じを演じてる一、まあ、人、やつがいるんですけど、それはイケメンじゃなく、なんかこう、うん、あの高畑くんみたいにデブっちょなんてで。それとの関係もまた悲しいですね、見ててね。なんか、うん、ララはもう全然もう男、異性のことなんか、恋とか関係ないんで、高校学バカなんだけどあの僕は君と一緒にいつまでもいられたらみたいなことて言うんですけど、あ、そうみたいな。まあ、そんな感じの,あの関係がまた今回はうまいですね。あの5のの時はなんかくっつけようとして、なんかヒーローとヒロインをくっつけようとして失敗したんだけど、今回はなんかこう、何オタクたちがこう二次創作に燃えちゃいそうな、なんかそういう感じの設定で、でこう新シリーズはね、スクエアエニックスがプロデュースに入ってるんですよ。2013年からのやつは。そういえば、ア
0: イドスって、スクエアエニックスヨーロッパの参加
1: なんですね。うん、ですね。うん、なので、えー、あ、今ですね、グルドンでエスパーマミ高畑君出してくれましたけど、そんな感じなんですよ。わかエスパーマミって、ね。そうそうそう、がっちりタイプで。そ,うそれがね。まあ全ての冒険に一応同行してるんですけど、1作目あんまり目立ったキャラクターじゃなかったんですけど、2作目以降は重要な人物になっていて。あとはですね、ララクロフトの過去があの描かれるシーンがまあ,あるんですけどね、何回か。その時に小学生のララクロフトが描かれるんですけど、まあ、小学生のララクロフトもゴリラですわ。お金持ちでに生まれたんで、広大な屋敷で、一人遊びすするんですけどそれがもうそんなこと小学生はしな、ね、い小学生の女の子はそんなことしねえみたいななんかもうお屋敷の家飛び乗るわジャンプするわもう大変なことなんでねもうねその辺も見ていただきたいですねそんな小学生の女はいねえみたいなうんでそれがあのごっこ遊びだからほらえっ、ー、とえー、冒険家のララクロフトは、この遺跡にたどり着きましたって、なんか実況しながら遊ぶんですよ。子供ってほら、あの自分で実況しながら遊ぶじゃないですか、うん、ごっこ遊びって。それをやるんですけど、うん、そのナレーションとやってることのギャップがすごすぎて笑えるっていうね。うん、ララクロフトは次、次、ついに黄金の蛇と対決しますとか言って、まあそれはね、なんか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ本物じゃないんですけど、その家の中で遊ぶんですけど、こんな遊びへ小学生はしねえみたいな。そこで笑い転げられるっていうのもあるしね。まあとにかくね、面白いよくできて
3: る、この先
2: は。え、これ、PC 版で2013年リブートから全部やってて、全部日本語化されてるんです
3: か、うん
1: はいはい、日本語化されてる。えっ、ー、と、吹き替えもあるし、スチームで見ると、初
2: 代はなんか日本語化されてませんみたいに出ちゃう
1: えっと、されてると思う。あの、僕はちょっと吹き替えのことはよくわかんない。あの少なくとも日本語字幕は全部出てる。へー。ボイスオーバーはもしかしたら一部の作品は英語のものかもしれないけど、字幕は絶対出る。うん、僕の配信は全部 PC 版で、うん、英語音声で日本語字幕でやってたから、うん。それは間違いない。で、3作目はね、3作目と2作目は多分、あの、ボイスオーバーも、セリフも日本語なんじゃないかな、多分。あの、選べると思う,うんそれはそんな感じですね、うん、初代は何か
2: ええー、このコンプリートコンプリートパック買っとこうかなでもな今エースコンバットが終わんない先に進めないんだよな
1: あえっとね,ね<ー> 2013年は日本語版は追加料金だ DLC だって
3: 日本
2: 語ヒッ、うん、は DLC の方
1: が高いっていう,う、ね、追加<笑><笑>マジか。そっか。900円ぐらいするか。うん、日本語パックは。ね、でもまあ、それも、そ
0: ,<う>それにしても、ただ
1: みたいなもんじゃ。まあね。まあね。で、あれよ、ラ良の,、えー、のね、今回のね、セクシーさをね、あのこう誇張してるのはね、一作目からねあの、AMD が開発したプレスエフェッツっていうあの、ヘアのシミュレーション、髪の毛のシミュレーションが、入ってるんですよでそれは髪の毛を一本一本、ラインで描いて、それを、あのーまあ、アイソレーションテアイソ、アイソラインテステレーションつってこうまあプログラムシェーダーで増毛するっていう技術を使って、要するにあの髪の毛がわかめみたいなんじゃなくて、さらっさらの、本当にあの髪の毛、こう首を振るとふわふわする、なんかこういう、なんつうでしょうねこう、自然な髪になってて。それが、ララがね、いろんなアクションすると、髪の毛がね、こう、セクシーに揺れるんですよ
3: 。
1: うん。それがまたね、いいというね。ええー。前作に入ってるね
2: 。ちょっとやりたいけど。AMD じゃ
1: なくても、使える、その部屋集めでしょ
2: 。なんか最近やりたいと思うけど、ゼンジさんの、やりたいゲーム、ゼンジさんの配信見て
3: ればいいんじゃないかっていう気になってくるね。<笑>
0: <笑>いやでもさ、リアルタイムレートレーシングは見てみたいじゃないですか。でドリキーはその空気なだから、本来じゃそ,、ねね、
2: そのためだけでも。いやいや、ね、それはやったんですよ。シャドウ・オブ・トゥムレーダーもやって。あ
1: そう。この間配信でやったもんね。そうそう、この間
2: やったから、そうか。
1: ね、うん、
2: そ,それはやっ、それだけやるのは全然いいんだけど、ただなんか、うん、微妙にエースコンバートにハマってしまって、前に進めなくなって。そっか、
1: まあ、それは、その方が先やった方がいいような気がしますけどね、そのエースコンバットの方。まあ、あなんか今、やる、ね、せあやることは、ね、2013、うんうん、20からやってほしいかな。だからその、ララがそのゴリラ化していく過程がわかるので、うん、もう本当ね、3作目のね、そのパワーアップは、ほら、ヒーローがさ、覚醒すると強くなったりするっていうのは少年漫画でも黄金のパターンじゃないでその3作目が、うん、その、1作目とは思えないぐらい、その、なんていうの、いろんな能力とかにも目覚めてとか、成熟して、めちゃくちゃ強くてかっこいいのよ。それが多分ね、うん、3作目っもの始めちゃうと、ああ、ララってこういうもんかっていう感じで、感激がないと思うんだよ。で、それがだから1作目で人を殺したってわらわら震えながら泣いてたあの女子大生が、今や、あの、ジャガーにとっくみあって、ナイフで殺して、殺したその死体を皮さばいて、それで着むからね、ラララね。あの、<笑>ひょを殺して、皮剥いで、それを自分で着るんだよ。うん、これ着て、あら、これ、あの、敵に気づかれないようになるかも、みたいなこと言って、その場で動物さばいて着込むっていうね。うん、これがね、もう、あの、初期作品をやった人も驚き。いや、らら、こんな、こんなこと言っ,ってた。いや、それ、レクター博士でしょうっていう感じです、ね。そうそう,そうそうそうそう。もうね、ぜひぜひ。ぜひぜひ。とりあえず、バンドル
2: 、<の>バンドル買っといた。<笑>ああ積みーになるかもしれないけど
1: 初期作品は多分ねノート PC でも動くんじゃない昔のブードゥで動いてたぐらいだからま
2: あ初期作品はやんないんですけどさすがに
1: あやんない<笑>、うん、初期作品面白いよ<笑>ポリポリしてて<笑>いやーいやーねさすがにいいかなまあ2013からいいと思います。2013からがいいと思
3: います。うん。ちょっと試しいや、ほん
1: と、2013からで、2013からやると、もうトゥームレーダーの長い歴史をちょっと凝縮してる感はあるしね。うん。日
2: 本語パックが499円っていう、<笑>不思議な値段。<笑>う
1: ん、21対9の対応してますよ。
2: うん、そこがなんか魅力的だなと思って
3: 。うん。ちょっと
2: 、頑張って、やっていこう。うねはい、じゃあ。まあ、そんなとこです。はい。じゃあもう一個ずつぐらい一応ネタ回しますか。うん、一応二時間過ぎてまね。あ、ちなみにあ、そうそう。ちなみに、ごめんなさい。僕の RTX2070 スーパー、USB-C 端子なかった。あ、本当。うん。写真で見ててスリットがあって、あ、これ USB-C っぽいなと思ったけど、やっぱりスペックサイト見てみたら、なんかそれ単なるファンの通気口の穴で USB-C ではなかったです。残念
1: 。それは残念ですね、うん
2: 。なんかさっきね、グルドを見てても、僕のにも US、2070スーパーに USB-C ないって言ってるから、実は、あの、2070シリーズはそこもあんまりないのかもしれないですね。ものによるのかもしれない。うん、スーパーがないのか、うん
1: 、どうだろうね、<念>スーパーって後から出てるから、まあ,あのねあの、カードベンダーが何をつけるつけないは、裁量が任されてるから、多分そのメーカーのはなかったのかもね。これ安い一番安いモデルだったじゃん、あのドゃなかったの。うん、その、ね、辺でコストカットしてた可能性はあるよね。うんまあ、ちょっとそういう状況です
2: 。はい。え、まあ、軽めに行くそれと、あ、じゃあ、お、お、おはがきコーナー行きますかはい。はいはいはい。おはがきコーナーをちょっとまだ今日見てなかったけど。えっ、ー、と、ちょっとチェックしてみますと。来てるかなぁ
3: 。どん。ン。ん。
2: 結構いただいてるから、じゃあ、おはがきコーナー行きましょう。えっ、ー、と、<い>じゃあ、紹介していきますね。によって、僕が代理で貼っていってしまいますが、1個目。よいドンと。もう完全に、あの、おはがきコーナーの常連さんとかしてますけど、えー、いつも楽しく聞いております。数日寒い日が続いていますね。温度が上がっ、湿度が上がってきて、梅雨が近づいている気がします。湿度は40から 60% が快適で過ごせるそうですが、40% 以下ですとウイルスが元気になってしまいますし、エアコンの除湿も調整が必要ですよね。皆様の健康をお祈りしております。淳大友さんの、か<笑>お子さんが、えー、エアコンのリモコンを電話のようにして,て、めっちゃ可愛い写真を送っていただきましたが。うんそう。なんか、今の天気微妙じゃないですか、すっげーうん
3: 。
2: 今日はちょっとね、あったかめ、昨日よりは。昨日、とといは
0: 10度前後でね
2: 。そう、なんかエアコンつけるにはと中ズボンでしたよ。ああ、そう
3: 。
2: まあ、うん、家から出てないから関係ないっちゃ関係ないけど、でもエアコンつけっぱなし、ちょっとつらいから。<笑>あの、うん、切ってたんだけど、確かに湿度で湿、もう僕ほんと湿度が高くなる前に一応サンフランスクに戻れ、出るのが希望。日本の夏にまでに戻りたい。
1: <笑>ああ<ー>、ただだ
0: 梅雨にかかるとね、きついよね。うん、そう
1: 、まあ。ただそれだけ。日本からアメリカ飛ぶの飛行機。うん
2: 。でもなんかその6月うんうん。うん
1: 6月いっぱ
2: い停止だったのが、うん、なんか最近、噂では6月後半に復活するんじゃないかっていう噂も出始めてますね
1: 。ええー、でもアメリカのその入管の方がさ、日本から来たお前は、えーと、この施設に2週間入ってもらうっていう可能性はあるんじゃないの
2: そうそうそう、だからそこらへんがいまいちだから、うん、今飛んでないからかだと思うんですけど、あんまり情報がないんですよね
1: 、そもそもね。ねうん、そういうい、うんだから、あの逆の立場の人のニュースが結構出ててさ、なんか日本から、うん、日本にもう在住して、日本に仕事を持っている生活の基盤が日本にある人が、一度海外に出て帰ってこようとしたら、なんか入国拒否されたみたいな話があったりして、結構ニュースでやってるから、うん、そういうのがあると、まさにドリキンさん、逆のパターンじゃん、向こうに生活基盤があって
2: 。そうそう、そううだからあんまり焦って帰る気はないんですけど、まあ、タイミングは見計らない。うんまあねなんかねあんまりそ,、ね、そこだけ焦ってバーって帰ってトラブルに巻き込まれるとほんとつらいんででもまあ、うん、ちょ徐々に落ち着いてくるといいなって感じではあるけど
1: 、うん、ね6月中に帰れるかどうかってなんか微妙な線な気はするけどねなんかアメリカのほうがまだ落ち着いてないとこあるし
2: そう6月中はちょっと諦めてるけど7月頭は期待をしている感じですね
0: うん、日本の猛暑はちょっと<笑>、できれば避けたいよね
2: 。僕のベストプランは、6月後半ぐらいから、ちょっと品川とかそっちの浜町あたりに戻って、少し。うん、で、えっ、ー、と、その今の、何、規制も解除されて、普通にみんなで会えるようになれば、それこそ前治さんとか松尾さんとかとも、ちょっと会ったりはできるじゃないですか。だから、あまあ、会える、会いたい人には会って、で、<笑>一通り満足したら、US に帰れればベストですけど
3: 、
2: ねえ、こんだけ長く日本にいるのになんか、かそう、みんな誰とも会えずに帰るのもなんとなくすごい、なんか残念だし、とは思ってるけど、まあ、そんなうまくいくかどうかわかんないですけどね。まあね。うん、まあ、そんな感じです。じゃあ次。えー、これはね、昨日もちょっと話題になった話だったと思うんですけど、ドンと、えー。皆様、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいています。ご相談なのですが、最近、ワークフロムホームで仕事中、えー、かっこ低画質な上司が CPU ファンのキーンという音をひたすら垂れ流している方がいらっしゃって、頭痛が出るなど、実害が出ています。新人の僕に何かできることはあるでしょうか池田班から。これあの、昨日、ズーム飲み会してた時に、その話を聞いてたんですけど、えー、なんか、池田班さんは、あのー、今年入社で、あの、まさにあれですよ。コロナの中で入社したから、まだ会社に出社できず、上司とも、ズームでしか会ったことがないんだけど、<の>ま、上司の方が、え、かなり意識が低く、もう低画質で、しかも、ノートパソコンのファンかなんかが常にガーンと全開に<笑>ビデオチャットすると、流れているっていう。まあでもこれ、解決策一つですよね。あのもう、RTX ボイスそうそうそう。自分が RTX ボイス買って、使う、<笑>使うしかないですよね。
3: そ
1: じゃあ、相手の上司の人からなってんだから、相手の上司の人なってんだから、相手の上司の人が GFORCE 搭載してたら、それをね、入れてもらえば
2: で。そこを全く期待できる気がしないじゃないですか。搭載してたら、そ
0: のファンの音が、バコンとかさせてないですよね。多分、非力なノートパスマシンだから、そういうことになってるでしょ。取り引きが前ってたたいに来たりもして。そう
2: そうそう,そう。だからやっぱりここは自分が RTX で相手の音に対しても、えー、ノイズキャンセルかけるしかないんじゃ
1: ないかな。なるほど、なるほど
2: 。あ
0: でもほら最近、あの、いや、新人の人で、えー、そのリモートワーク中に、うんえー、その上司かなんかからお前はマナーがなってないからって言って退社させられたっていう話がちょっと話題になってたんですよね。
2: おー,、えー、どういうマナーだろう。それな言葉遣い的な
0: うーん、話を聞いてるときに、なんか、顎が、顎がなんか、はみ出してたかなんかっていう、よくわからない。どういうこと
3: うん。なんか聞いて
0: る時の姿勢が悪いとか、
1: ああ、なるほど。自宅だからくつろいじゃうところはあるかもしれないな。僕もオンライン鍵とかそういうとこある。足組んじゃったりする。家だから。ひ
2: じ、ひじついて話聞くなとかそういう感じ
1: そうみたいね
0: 。ま
1: あね。お堅いとこなんじゃないの、やっぱし
0: 。こういうズーム仕草みたいなものも、勝手にどんどん発達してきているという。うんまあ、その中の一つに、上司の、えー、ビデオ環境、えー、送信環境に文句をつけてはいけないっていうのももう入りそうだよね
1: 。ああ、あるね。社会人的に。と、うんねえ、ねえ、部長、課長、音悪いっすよ、みたいなね。映像悪いっすよ、みたいなね
0: 。上司よりもいい,い、ねえー、カメラを使ってはいけないとか、それこそ、背景をぼかす、ぼけるようないいレンズ使ってはいけないとか、えー、僕一眼なんですよとか、そういうことを自慢してはいけないとか、まあ、してや RTX ボイスっていうのがあるんですよってことを<笑>自慢してはいけないとか
1: 。今は。ークスペース FM ではみんな首だじゃん。
0: <笑><笑>いや、そういう時に、あの、えー、こう全般的ないい話っていうのをあのここで聞きましたよって,言ってで、これ参考にしてる人結構いますんで、ちょっとみんなにシェアしたいんですけどって言って、えーうん、うちらの,あの,あのドリキンのあの回、テレワークの時のビデオ会議のテクストを
1: 紹介したとこあったじゃないですか
0: 、うん、あれを聞いてもらうと、割といいかもしん
1: ないあでもそういう人ってあれじゃないですか、喋、うん、ってる人のさ、疑ってとか、誰がこの眼鏡かけたひげづらの男はみたいな。と<笑>こいつはみたいなこいつは一体何ラなんだうんなんかミッキーのまねしてるやつもいるなこの放送は<笑>
0: <笑>それ聞かれたら最悪です
1: ねえん泣くファイをバカにしてるか、えー、こいつらは
2: <笑>あでもなんか今オチューンがそのまさに記事クビになった記事を貼ってくれましたけど、ちらっと、まあ、流し読んだら、えっ、ー、と、画面越しで、顎の下が見えずに、ちょっとはみ出してるっていうのと、ワイ<笑>シャツの上にカーディガンを羽織っていたっていうのと、あと、うん、別のところでは、立ち膝を、立ち膝で話を聞いていたっていう、ことが、その上司のツボだったみた
3: い。うん、そうですね。
2: まあ
1: とそれぞれを怒りのポイントってあるからな
2: 。でも今の時代、それでクビにできるんですよね
3: 。
1: なんかそれがすごいな上司の。社風に合わない的なやつなんじゃないちょっとお堅い会社なんじゃないの
3: でもなんかそうい、ね、<今>うふ、ん、うに。
0: 今、企業、今の企業って、えー、そこそこみんな苦しい思いをしてるんで、うん、で立ち行かなくなって、それを理由に、えー、<ー>人を減らしているっていうの。後付け
1: か,かも
3: しれない。うん。それはあるかもしれないね。この間も YouTuber
0: の人で、あの、リストラされたっていうのを家族に報告するのを、うんえー、ネタにして、えー、結構ビューを稼いでたっていうのがありましたけどね。結構、うん、多いんじゃないですか、今。うん
2: 、でもそれ出すと、<笑>結構怖いものがありますね。うん、うん。
1: うん。そうなんだ。まあ、上司とやるときは、じゃないこう、きちんと格好した感じでいた方がいいんじゃないどうせ、こう、なんていうの、この、ほら、まだ実際に会ってない、その、なんていうの一回でもさ、リアルで会ってればさ、多少その後、崩れたとしてもさ、もともと、あ、会社で会うときはあいつしっかりしたやつだからっていう感じの補正が来るけど、まだ一回も会ってない、そのし、新入社員と新米さんとかが、なんかちょっとその上司の視点から見て、なんかこいつ気に食わないなと思ったら、本当にその気に食わないなっていうイメージで終わっちゃうからなんだろうね。だからもう過剰なぐらいしっかりしといたらいいんじゃないの、うん、なんかもう
0: 。あ,あとその<し>、えー、サウンドのノイズ、そのキーンっていうサウンドに関しては、あれだね、あの、えー、イコライザーかなんかでフィルターか
2: けるといいかもしれないです、ね。いけ
1: る側で、あまあ、と相手のとね。うん
2: ただやっぱり僕、この間、この間昨日飲み会でも言ったんですけど、やっぱり一個、一つすごい建設的な解決策というか、あの、アイデアとしては、やっぱりビ、あの、これって、僕も口うるさく言ってるけど、結構自分ではわかんなくて、やっぱり自分の話してる声ってモニタリングしないじゃないですか、なかなか普通だったら。うん、で、やっぱり、これはビデオアプリが、ズームでも WebX でも何でもいいんですけど、ビデオアプリが、まあ、リアルタイムなのか、通話終わった後でもいいけど、やっぱ終わった後に、ちょっとあなたの音は、こんな感じですよ、でしたよ、みたいなのを、こう、なんかハイライトしてくれるのか、もしくは、えっ、ー、と、ファンの音うるさかったですよとか、やっぱなんかフィードバック、もしくはもう本当に単純になんか30秒だけでも録音してるやつを聞けるようにするとか、なんかそういう機能で、フィードバックしてあげた方がいいと思いますけど。なんかこう上司もだって本当気づきようがないじゃないですか。このモニタリ、我々この、このか、もうグルドン界隈ではみんなモニタリングしろよとか、波形見ろよみたいに言うけど、まあ普通の人にそれ強要するのもちょ、ちょっと、まあ結構レベル式高いなって思っちゃうから。
1: まあね、うん。まあでもあの、新人さんとかだとさ、うん、新人さんにはほら教育担当者みたいな、例えばあの、えー、入社直後だとさ、新人をまとめ上げてる総務部だか人事だか分かんないけどその今日その、今年の新入社員を統括してるリーダーみたいな人だ、ああいう人になんかこう、要望なり、文句なりというか、言ったほうがいいんじゃないか直接言うとなんかこう、ね、なかなか受け止めてもらえないけど、実は今年の新入社員からこんな意見が来ておりますみたいな感じで。うんうん言ってもらうとか
2: まあうちの会社別にこうルール化されてないけどなんとなく暗黙的にはそのミーティングのオーガナイザーというかそのミーティングを立ち上げる人が、えー、できるだけ<ー>その気づいたら言うっていうまあうん、うん、文化を作ろうとうしているふ雰囲気はありますけどねまあまだあんまりなんか強い力にはなってないけどこの間もなんか僕の上司に。あの、全然、あの、闇とかではなくて、えーみ、僕がホストしてたミーティングで一人なんか全然声がちっちゃくて聞こえないみたいな人がいて、で、その上司がミーティング中に、いや、ちょっと声全然な、聞こえないからちょっと設定を見直してくれみたいなことを言ったんですけど、で、うん、後でミーティング終わった後に、あれはお前がオーガナイザーなんだからちゃんと指摘しなきゃダメだよみたいなこと言われたんですよ。で、うんうん、そうね、みたいな。で、でもなんか俺普通に聞こえてたんだけどな、とかって思って、いや、でも結構普通に聞こえてたよ、みたいな感じを、聞こえてましたよ、みたいな感じで言ったら、いやいや、俺、あの、うん、あの、別の、あの、マネージャーからも音が聞こえないって、チャットで俺に来てたから俺は言ったんだ、とか言うから、あの、<笑>うん、別の会議の時に、この間の会議の時に、また違う上司に、違う、ちその上司の上司に、えとなんかこの間の会議の時にすげえ音が聞こえないっていう話にそういえば言われたんだけど聞こえてなかったかねみたいな話を振ったらいや、うん、俺も全然聞こえてたよみたいなこと言われて結局<ー>その指摘した上司のローカルの問題だったんじゃないか説はあったからこれ結構難しいんですよ、ね。<ー>
3: まあ、だから今はドリ
1: キンさんやったことは正しいんじゃない？うん。ドリキンさんやったことは正しいんじゃない後でこうだったけど、皆さんはどうでしたか、うん、って聞くの。のいきなりその対策に乗り出すと何が悪いんだか分かんないから
2: 、うん、それは
1: 素晴らしいんじゃないですかね。うん、
2: そうだ、ヒアリングはそうそうしようと思う。そうしでしかもこれ別に税に対して僕嫌味な関係なくて、結構上司とその上司も友達みたいな感じだから、別にお互い殺伐はしてないからいいんですけど、ただ、なんかそういう罠があるなっていうのはあって。なんか、結構、そのビデオ会議とかも、その、ホストと回線ん、なん何その、例えばズームのサーバーと、つながってる個人の問題だったりするときもあるんですよね。だから、ね、そう、指摘結構勇気がいるっていうのもわかるし、まあ僕も、それでも、僕も比較的でも、声を上げる方だとは思うんだけど、すげえ難しいから、やっぱりなんか、そう。それはし、プログラム側で、ちゃんとやってほしいな、っていうのは、あるけど、ね。うん、あとなんか、なんか、相手のエコーバックさせる、強制モニタリングさせる機能みたいなのつけてほしいですけどね。<笑>うるさいやついたら、なんか、その音を逆にエコーバックして、その人に聞かせるみたいな。<笑>あんたの音今こうなってるよ、みたいな。うん、っていうのは欲しいけど。まあ、難しい。ここはほんと難しいわ。ただ、昨日もそのズーム飲み会した時にも話題になってましたけど、な僕らとしては、どちらかっていうとこの池田班の立場よりも、我々上司側の立場に近いから、やっぱり若い人たちに対して、なんであの低画質の親父、おとわりぜって言われる側になんないようにっていうことの方がドキドキですよ
3: 。
2: あのね、低画質の指摘をね、僕は、
0: とある人にすごくずっと言われ続けてて
3: 、
0: うんえー、ちょっと辛かったで
1: すね。もう僕は、それも僕でしょ<笑>そうそうそう
3: 。<笑>僕
1: 結構、<笑>あ、すごいな、新しいな。<笑>新しい闇の言い方は。うん
2: 。僕結構真剣にそこに関しては、<笑>えっと、アドバイスしてたんだけど、もうなんか、こいつ、見込みないなって思って諦めました<笑>。本当に<笑>こいつダメだって思いました<笑>いい、ね。本当本当にダメだ。ということで。もうそこはい
3: いです
2: 。ウェブカムに22万円を要求されてるんですか
0: どうしましょうっていう手紙を僕も書いた方がいいですかね
1: 。<笑>本当だね。怖いです、うん。もうダメです。ハラスメント受けてます。
2: なかなか難しいですよね。うんうん
3: 、
2: <笑>えー、もう一個。これまたちょっと同じような、あちょっとなんか向きがおかしくなっちゃったかもしれないけど。およえっと、縦横がひっくり返っちゃうかもしれないですけど、ドリキンさん、松尾さん、ディンさん、こんにちは。いつもバックスペース c f m を楽しく聞いています。突然ですが、今日誕生日を迎え、23歳になりました新し。新設として入社する予定だった会社が倒産し、現在プータラの毎日ですが、お,お三方はどんな20代を過ごしていましたかよろしければお聞かせいただけると嬉しいです。<笑>ペンネーム、ナオさん。これまた<笑>、ちょっと新しいそ。それなかなかきついね。<笑>うーん。なかなかねーな
1: か。ハードだね、それは。うん。これは、まあでも、若いのは大事ですよ。うん。うん、入社できてんだから
0: そ。そう、僕は最初に入った会社がクソで、ええー、1年ちょいで辞めました。うん、おおあ、そうなんですか、ね。<ー>うん。何か副社長あの、えーまあ、某電波なんとか分というご探偵の会社なんですけども、ゲーム用の,のインターフェースとか作ってた、えー、ところなんですけども、そこの副社長にすっごいこう会うたびに嫌味を言われて、
1: どういう嫌味<笑>
0: いやいや、あの、靴下の色はなってないとかね、そういうさっきみたいなことをずっと
2: ブチブチ言われるんですよ。すなんかさ、松田さん、僕らから見ると全くそういう感じのつ、うん、なんか尖った感じ全くないけど、<え>基本的に上司に、ね、上司に嫌われてますよね
3: 。そうだ
1: <笑>
2: 嫌
0: われるんだよね。なん
1: で,なんでだろう、ねうん、多
0: 分反抗するんだろうね。<笑>ああ<ー>。ほら、あの、うん。人がバカなのは嫌じゃないですか
3: 。<笑><笑>ああ、
0: <笑>ああまあ、そういうのを我慢できないような人なんだよね
3: 。うん<笑>そ客観的に。<笑>う
2: んあ、そうなんだ。えーあじゃあない自分がある程度認めたりとか、ある程度、そう、なんか、ばかじゃないと思ってる人たちといれば、何のトラブルもないんだけど、なんか、そういう人を見つけちゃうと、気になっちゃって、もう、それ言わずにはいられないみたいな
0: 。まあ、言わないわけではないんだけど、それは感じ取られるんだろうね。あ<ー><分>態度も出ちゃう
3: か。ら<ー>。あ、はいはいはい。ああ、
1: るね。うん、それはあるだろうね。うん。うんまあそれは僕
2: もなんか態度が全部顔に出るな何考えてることが態度に出るとよく言われるけどうーんなるほどね
3: 嫌いな人に対してハマってた時期があって
0: そ,その時それは3つ目の会社だったんだけど、うん、そうすると胃をやられてあと欠席もできて体にとって全然いいことだったんでう,うん、うんやっぱり自分の体と心には正直にあった方がいいと思います、ね、なるほどね。生活は大丈夫でも、心は壊しまう可能性がある。
2: あー。そうね。まあ。そうね、でまあ、23歳、僕はでも23歳の時まだ学生だったから、まあ、なんもしてなくなって。23歳って、え、大学出るのって何歳ですか ?4 年生で大学出るとしたら
3: 。普通22歳出て言
1: っ二22歳
2: 、社会人。ですよね。1年
1: 目が23じゃない、だから。うん
2: 、そうですよね。僕、だから一浪して、だ一浪してだから、じゃあ23は大学院1年かなちょうど。うん、そんなぐらいだと思うけど。うん僕、何度かその話していく。大学院 1, 1年生の時、ドリフトにハマって、ほとんど学校行かなかったから、毎日ドリフトしてたけど、1年ぐらいそれしてても、今の年になってみればもう、いい経験でしかない,いな。<笑>まあ今、ドリフト。ドリフトやり
1: すぎて、大学院を留年したの
2: 大学院を留年してないです。大学院はちゃんと卒業しました。あの大学に入るとき、一回、あの、
1: 浪人<ー>しましたけど。そう,うか。ああ、だ23だったら4年生じゃない,ちょっと年
2: い ?4 年生か。4年生も、うん、あまり大学には行ってなかった気がする
0: 。うん、うんあんまり役に立たないアドバ
2: イスだよね、これ。そう。ういやいや、僕が言いたいのは、だから、ね、まあ、まあ一年、大学、そんな僕はその大学の一年二年何もしなかった時間は今の自分を育てるのにすごい良かったと思うから、まあ就職してないことを、会社卒業してふうたらになってしまったことに対しては悲観的になる必要はないとは思っていうことを言いたいけど、ただ、活動ができないのが辛いですよね。その家以外でね。その、じゃあ代わりに、いっぱい人に会うとかにしても、全然趣味をやるにしても、やれることが今すごい制限されてることの方が辛いから、この自宅で基本いなきゃいけない中で、何かこう、でも将来に糧になるかどうかなんて考えなくていいと思うんですけど
1: 、なん
2: だろうね、自分が没頭できることがあるのはいいことな気がしま,す、ね
1: 、まあ今年はみんなにとって失われた1年になるわけだから。その今回、入社して、まもなくこう、仕事を失っちゃったってことは、同世代の人でもかなり多いと思うので、うんえー、同世代に対しては、それほど遅れは取ってないと思うけど、ただ、今年じゃない世代の人たちとは対等ではなくなるので、うん、そこは意識しないといけないのかなという気がしますね、そこはほら。もう、えー、自分のせいじゃないんだけど、よくあるのは僕らなんか、うん、僕,僕の世代なんか特にバブル世代なんて言われててさ、そ、うん、の、ねえ、っ、えー、と、あと就職難世代とかさ、そのバブル直後のね、うん、でまあそういう世代っていうのはやっぱりずっとついて回るから、まあ、そこは意識しなきゃいけないけど、まあでも、あの、何しろ、今はだ若いんで、うんででももななりりそうう気がしまますすす希望はあもうあれですよ
0: いろんな講座があるから無料で、うん
1: えー
0: 、受講できるものとかすごくたくさんあるしちょうど僕もネタには入れたんですけど、うん、インターネットさんが機械学習やっぱり今無視聴公開してるとかそういうのってすごくたくさんものがあるんで自分の分野とかこれから何かやりたいこととかに合わせてえー、この機会にやって、まあ、もし、まあ、親とか頼れる人がいるんであれば、えーまあ、そこの手伝いとかもしつつ、こう、うん、勉強期間に充てるってのはの
1: は、まあ、やれる人はやったほうがいいと思いますね、うん。そうですよ。もう希望に満ちあふれてますよ。もう、あれですよ。もう、若さはあれですよ。もう、松本零士も言ってたじゃないですか。若さは武器だって。あんたですか。まあね。あのもう、大丈夫ですよ。もう、無期限って書いてある、あの、銀河鉄道のパスをあなたたちは持ってるんですから、もう、うん、大丈夫ですもう決してあの惑星メえテルにだけは行かないでくださいね、ねじにされますから、それ乗らなきゃ大丈夫
0: <笑>そう、その会社にいたらあの、機械の部品になってたかもしれないですよね
1: 、そうよ、プロメシウムに行っちゃってまして、大丈夫だ、よかった、よかった、途中下車して、別の特急になりましょう
2: まあ、確かに、そのかかないし、悲観的になる必要は全然ないと思いますけどね。この間にないね、それはないっすよね
3: 。もうバックスペースを23歳で
1: あとか、そういう境遇とかまでわからないけど、うんねその、ちゃんと住むところがまだあって、再スタートできそうな場があるんだったら、全然大丈夫でしょう。もしも、そういう住むところがないとこ、そういう問題があるんだったら、もうすぐあの生活保護とか、そういった方に相談しに行った方がいいですね。ここはもう恥ずかしがらずに、うん、あの、うんうん、そういう公的なところに助けを求めに行ってくださいって感じです
3: ね
2: 。いや、でももう個人的にはこの23歳でバックスペース聞いてくれてて、こんなお手紙くれてるぐらいだったらもう全然、もう勝負ね、将来有望。何、何様目線かわかんないけど、あの、大丈夫だと思います。引き続き。我々の放送を聞いててください。頑張ってください,、はい。はい。えー、じゃあもう一個だけいきますかね。最後に、これはあの、ちょっと、ネタ的な写真が来てますけど、ドンと。えー、エンチャントムーン入手しました。カッコ中古。<笑>モータルさんから
3: 。あら。あこ
2: れ、懐かしの、うちにもありますけど、清水氏の,清水の。清水氏の伝
3: 説的な
2: 。ちゃんと動いてるのがすごいな。僕、僕、あのー、何年か、一年に何年か前にこ、このバックスペースかなんか、YouTube かなんかでも話題になって、えー、箱から開けてみたら、あの、電池の液漏れしてて、白く。<笑>中に入った電池が。<笑>駅<笑>漏れして大変なことになって、ちょっと電源入らなかったんですけど。うん。そう、これのプロモーションビデオが樋口監督だったんでね。で、しかも、あの、矢部義人先生がデザインなんですよ。そう書いて。すごいねごい。黄金、黄金トリオ。うん。清水さんもすごいよな、うん、ね
3: 。
2: 改めて。いやーでもちゃんと動作してるの本当素晴らしい,、はい。というネタでした。はい、そんなところかな。いやー、じゃあまあ、引き続きこんなご時世ですけど、ゲームやりますかね
3: 。うん、我々はね。それただだと、とシビュイゼーションをかあの、うん、手にあ、シブ
1: レーション3 6,、はい、6うん
3: 。うん
1: 。
0: そう。今、チュートリアルだけ、ね
1: P、PC ゲーマーの人にちょっと言いたいことある、うん、これからフーーい、はい、フンブレーダー3に限っちゃうんだけど、限っちゃうっていうか、うん、あの、前、ほら、こうゲームやるときにさ、サラウンドヘッドホンの話したじゃん。はい。で,うん、で、意外にこのパソコンでもこうヘッドフォンでサラウンドを楽しもうと思うと結構大変なのね
3: 。うん、あのい
1: わゆるその普通にこう光デジタルでこう何アンプにつないでみたいなゲーム機だったらそれができるじゃん。でもしくはそこの先にバーチャルヘッドフンをつないでとかでいけるんだけど、うん、PC の場合って。うういうのって何もないんだよね何もなもいっていうか基本的には。で、今日のネタにもちょっと入れてたんだけど、うんあの、サウンドブラスターを買ったんですよ、サウンドブラスター。僕、このご時世というか、このタイミングであの今ほら、マザーボードにみんな立派なオーディオ機能ついてるのにさ、うん、この21世紀になってサウンドブラスター買うことになると思わなかったんだけど、あのドルビーデジタルライブっていうさ、松尾さんとかも多分オーディオのことだから詳しいと思うけど、ドルビデジタルライブっていう、まあ、ものがあって、それに対応した、まあ、サウンドデバイスを買うと、ゲーム側が持ってるその、まあ、立体音響的なシステム、音に座標がついてるような、まあ、オブジェクトベースのサウンドシステムを、そのサウンドブラスターライブ、もしくは DTS コネクトっていう API に対応している、えー、サウンドデバイスを入れると、えー、この光デジタルでも何、まあ、でもいいけど、そこで、えー、いわゆる PS4 や Xbox なんかと同じように、サウンド信号を出せるようになるんだよね、サウンドをね。うんえ
3: ー、
1: で、サウンドブラスター X3 っていうのが、USB 接続タイプでそれに対応したやつで、で僕、それを買って、ビトムレーダーをやってるんだけど、このなかなかいいです、なかなかいいですっていうか、まあ、いいのは当たり前なんだけど。まあだから、あのー、もしもこのサ,サウンドまで一体音響に楽しみたいんだったらば、そういうあのデジタル、ドルビーデジタルライブ、もしくは DTS コネクトに対応したサウンドデバイスを一緒に購入されるといいかもねっていう、で今、安いものだと、えー、1万円前後ぐらいでありますねで、うんパソ、デスクトップパソコンでカードに挿すタイプまでは、USB で接続する、僕が買ったみたいなのもあるんで。まあちょっと検討するといいんではないかなというところですね
0: 。そうか、二十一世紀になってもサウンドブラスター必要なのね
1: 。そうそうそうと、僕もね。サンドブラ
0: スター重力とかあったじゃないですか、九十。そう
1: 懐かしいでしょ。三十にえ N W E 三十とかなかった？うん、<笑><笑>あったでしょ。三十にってなんだよ、うん、みたいな。ね
3: 。
2: なんかぜ最近全三買ってるもん。買ってるものみんな欲しくなるから危険なんだよな,<ー>ないプロモーション力す、超強力すぎるねそうゲームとかも本当はなんか、うん、全部なんか欲しくなっちゃうから
0: 。そう、俺今、アサシンクリードオデッセイをどうしようかと思って、まだ、あ、まだってる早くやってください。ああ、ね。うん。で、今ね、2000、三千3000円ぐらいで買えるんだけど、エピックゲームズのセールでこれは買いですかねっていう話「朝
2: い、はい、シンクリード」いいんじゃ
1: ないですか僕
2: もあれも<笑>終わってないから「アサシンクリード」いいんじ
1: ゃない、うん、シンクリード面白かったよ面白かったけどまあラスト本当のラストのラストは DLC だっていうので僕そこで終わっちゃってますけど本編の,あの最後までいきましたねうん
3: 、うんうん
1: あの、アサシンクリードって、ほら、共通した世界観で、実はバーチャルワールドなんですよね、世界の。ここも全部そうなんですけど、うん、あの脈々と受け継がれているアサシンの血筋っていうのがテーマで、その、まあちょっと大げさな、あのー、とんでもテクノロジーなんですけど、なんかその遺伝子、遺伝子記憶っていうのがあって、ほら、なんか人間って獲得形質は継承されないって言われる。うん、要すに、その人が身につけた能力は、次世代には継承されないんだけど最近の医学でも、実はあ,のある程度、その獲得形質が、この例えば、うん、音楽の才能を持った親が子供を作ると音楽を持った、音楽の才能を持った子供が生まれやすいっていうのは、最近そういう見直しがあるみたいだけど、それのとんでも版で、うんえー、遺伝子にはさまざまな記憶が入ってて、でその記憶をもとに、えー、昔の。あの、バーチャルワールドを作るみたいなお話なんですよね。で、それが、んまあ、シリーズ通して面白い世界観だし、ええなんつうでしょうね。おすすめですよ。うん。なんか、SF でもあるからね
3: 。
1: うん、SF でもあるし。いそのために。そうそう。そうそう。あ、まあ、だいぶその、多分最後までやらないでしょ、きっと。う
3: ん。多分、<笑>最,最初だけだと
1: 思う。そうそうそう、中盤ぐらいまでやるって楽しいと思うます最後はそ、そ、うん、の、ほら、バーチャルワールドだっていう、その設定が、我々知っててやるんだけど、そのバ、バーチャルワールドでやってるってことは、現実世界も同時で動いてるわけで、現実世界側のエンディングみたいなやつが、どうも、うん、DLC であるみたいなんですよね。へえ。だから僕はそこはやってないですよ。バーチャルワールドのエンディングは迎えました、ね。う
0: ん、あ、そうか。映画版の朝繰りがあるから、それ見て気持ちを盛り上げてからやろうか
1: 。ああ、あれディズニーだっけあ違うか。ああ,れはあ、あれはプリンス・オブ・ペルシャか。ああ、はいはい。うん、なんかパルクールみたいなやつだよね。私ののやつは、プリンス・オブ・ペルシャ。障害物を向けな
0: がらこうどんどん走ってくるいく。いい<笑>
2: 早くやれって松尾さんいく、いや、いいから、あの、早くまた、ピチキョと VR チャットやってくださいよ。なんで
3: <笑>あ、<や>そういえば、オキュラスク
0: エスト。オキュラスクエストがバージョンアップして、ハントトラッキングにフル対応したんだよね。うんで、えっ、ー、と、ブルート t o o キーボードをつなげられるようになって、えー、そのバーチャルワールドの中でタイピングができるように、うんだったらしい。いというで、とその中でフルで<い>、うん、生きていけそうよ。うん
2: 。やろうかな。一応持ってきて、なぜか日本に持ってきてるってう,<笑>うん。なのにやってないか
0: ら。あじゃあ、バーチャルリンクでやればいいんじゃないのあとはオキラスリンクで
2: 。はいはいはいは
0: い。うん、いける ?VR チャットだと、はいクラスクエスト単体ではできないから、できないっていうか、あの制限があるから。でもあのリンクケーブルめっちゃ高いんでしょいや、今ね、あの新しいバージョンで、普通の USB2 のケーブルでできるようになっ
3: た
2: らしい。ああ、そうなんですね。うーん。じゃあ、ちょっと、とりあえず充電、充電してみます。<笑>
1: この後、あの、実現するかどうか分かんないんだけどさ、はい、あの、今日、ピチキョさんとさ、文字ピッターの対戦やるっていう約束をしてて、うん、本当にあの人やってくれるのがよく分からないけど、うん、昨日約束したんだけど、YouTube ライブでやる予定なんだ。うんうん、じゃあ、文字ピッター。い
2: やー、僕も全さんに文字ピッターにおす,おすすめって言ったから、わざわざいいように。あのスイッチないか見に行ったんだけど、やっぱ売り切れてましたね
3: 。買えないっしょ
1: 。すごいね。うん。大変だわ。<っ>あ、女社長、<笑>カラオケ中だって。じゃあ、約束流れ方なのフれたかな。そんな気はしてたん
3: だけど。フ<笑>れたかな。<笑>はい。
2: じゃあ、そのところですかね、今日は。じゃあ、松井さん、指名をお願いします
0: はい、はい。はい。今週もバックスペース FM をお聞きい,いただき、ありがとうございました
2: 。バックスペース FM 専用マソドンインスタンス、通称グルドンは、桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは、サクラの VPS などサーバーサービスを、個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では、桜 IO、効果力といった新サービスをリリースし、IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ https コロンスラッシュスラッシュバックスペース .fm から参照できます。ポートキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんで、ぜひ活用してみてください。ということで、えー、今週も3時間コースになってしまいましたが皆さんお疲れ様でしたありがとうございます<笑>はい2時間に、えー、収めるつもりがやっぱこうなっちゃうね、
0: は
1: い、どうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました<音楽>